0: photo to a photograph and, and...
1: Timo.
2: Na. Alles klar? Ja. Ja, sehr schön. Ja, wir, wir haben einen Gast, ne?
1: Wir haben mal wieder einen Gast, ja. genau. Also hier geht es Schlag auf flach.
2: Ja, mit den, deswegen mit den äh, ich, am besten würde ich sagen, äh, holt Ui doch mal mit dem Gespräch an, weil ihr kennt euch doch am längsten schon. Richtig, genau. Also erstmal herzlich
1: willkommen, Tobias, bei uns im Podcast.
3: Hallo ihr beiden, schön <lacht> euch im Podcast zu sein. Ja. <lacht> ja,
1: Tobias und ich, wir kennen uns schon, ähm, boah, also, mehr als 20 Jahre, würde ich sagen. Nee, noch länger. Im Moment, sind wir jetzt fast 30, oder sind es 30?
3: Bestimmt 30.
1: Ja, 30 Jahre, also noch so aus Ende der Schulzeit tatsächlich. Also, wir sind ähm, nicht zusammen in eine Klasse gegangen, aber zur gleichen Schule gegangen. Und äh, daraus hat sich dann was ergeben, und zwar, wir haben zusammen Musik gemacht. Mhm. Ja, ähm. Und ähm, haben zehn Jahre lang, glaube ich, ne, knapp zehn Jahre lang zusammen in einer Band ja. gespielt. Ich war der Gitarrist, du warst der Bassist. Und ähm, wobei man sagen muss, ähm, Tobias war der Kopf der Band. Mhm. Ja, also der musikalische Kopf. Stimmt doch, ne?
3: Wenn du das sagst.
1: <lacht> genau. Und ähm, von daher, ja, also ähm, Tobias ist ein unglaublich kreativer Mensch und ähm, ja, du lebst auch von deiner Kreativität und deswegen haben wir dich einfach mal eingeladen in unser Podcast, einfach mal mit, mit kreativen Menschen aus, auch aus anderen Fächern einfach mal zu sprechen und nicht nur mit Fotografen und in dieser fotografen zu bleiben, sondern einfach auch mal äh, mit Leuten sprechen, die auf andere Weise kreativ sind und ja, du bist ja
3: Illustrator. Genau, genau. Also so viel anders ist es ja gar nicht. Ich verkaufe auch Bilder oder arbeite halt für Werbung oder redaktionell auch mal Bücher und ich zeichne halt.
1: Ja, genau. Also wer erstellt Bilder letztendlich ja. und der Markt ist letztendlich auch teilweise auch ja, ähnlich, ne? kann man so sagen. Also kann man sagen. Ja, genau. 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 Also wer, wer Tobias noch nicht kennt, einfach mal sein Instagram-Profil besuchen. Wir werden das auf jeden Fall mal verlinken. Und da ist auf jeden Fall jetzt schon einiges von dir zu sehen. Du warst mal eine Zeit lang nicht so aktiv, aber mittlerweile hast du einiges, glaube ich, da 20, 30, 40 Beiträge sind bestimmt schon drauf, ne?
3: 50, 60, ja. ja. 50, 60, ja. genau. Ja. Also
1: da so, so ist so ein, so ein Abriss über deine letzten Jahre einfach auch zu sehen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Genau. Ja, fangen wir doch mal mit der schwierigsten Frage an. Ähm, <lacht> was ist eigentlich Kunst?
2: Echt, würdest du schon direkt reingehen? Ich, ich würde ja erst mal wissen, Ver wie er, wie er so. dazu gekommen ist. Ja. Ach so, ja, das können wir ja dann noch. Klar, das, das machen wir mit der <lacht> Frage direkt, zusammen. Direkt mit dem Hammer ins, ins Thema rein. Ja, ja. Hammer ins Gesicht, wollte ich sagen.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Was ist Kunst oder kann das weg? Ja, genau, was ist Kunst oder kann das weg? Genau, das ist die, das ist die gute, große Frage. Du kannst ja vielleicht auch mal sowas dann nochmal, wie du
3: dazu gekommen bist oder sowas, vielleicht noch was, was dazu sagen an der Stelle? Also wie ich dazu gekommen bin, ich habe als Kind zwei Jahre im Krankenhaus gelegen, konnte nicht laufen, von ja. vier bis sechs. Da habe ich halt gemalt immer. Ja. Und seitdem habe ich halt nicht mehr so richtig damit aufgehört. Ich habe auch Fachabitur in Gestaltung, Kunst und Gestaltung gemacht und wollte dann eigentlich Restauration studieren, habe dann erst im Handwerk gearbeitet, so ein bisschen, weil ich, weil man das halt vorher machen musste, so als Praktikum. Habe mich dann aber umentschieden, habe dann Sozialpädagogik studiert, immer, in, immer weiter in Bands gespielt ja. und äh, halt Covers für meine Bands auch mal gezeichnet. Da kamen halt andere Bands und dann habe ich gedacht, ach, zeichnen ist auch, liegt mir eher als Sozialpädagoge zu sein. Ja. <lacht> und dann habe ich mich halt umentschieden, habe dann noch eine grafische Ausbildung gemacht und seitdem so die letzten 15 Jahre bin ich halt freier Illustrator.
1: Okay, ja. okay, so grob, so grob. genau. Ja. Würdest du dich als, du sagst, du bist freier Illustrator, würdest du dich als Künstler bezeichnen?
3: Also umso älter, ich werde umso mehr freundlich mich mit den Gedanken an Künstler zu sein aus, ja ethischen Punkrock-Gründen fand ich es früher mal so ein bisschen fast snob zu sagen, ich bin Künstler oder mhm. sowas, aber ja. im Endeffekt bin ich's ja. also ich es ja, also klar, ich meine, als Illustrator bin ich halt auch ähm, Dienstleister im Grunde genommen oder ich erschaffe Bilder wie ein Fotograf, der für eine Hochzeit bestellt wird oder für irgendeinen Firmenfeier oder sowas, ähm, ja. auch nur dass ich halt mit der Hand zeichne und dass ähm, ja, da schon halt sehr viel Persönlichkeit so in der Handschrift steckt, würde ich sagen halt. Mhm. Ja.
1: Okay.
2: Okay. Mhm. Wie,
3: ähm,
2: wie würdest du deinen wie würdest du deinen eigenen Stil äh, beschreiben, wenn für jemanden ja. gerade jetzt, weil jetzt hat man man hört dich ja jetzt erstmal nur.
3: Ja. Wie also, würdest
2: du das so
1: für die, die Leute, die jetzt Bot gerade
3: im Auto sitzen, ja. sagen wir so und jetzt nicht gucken können. Gute Frage, schwere Frage. Also ich versuche halt, äh, ich zeichne mit der Hand tatsächlich alles, also nicht digital. Ich scanne dann ein. Ja. und ähm, mache so die Farbgebung im Bildaufbau am Rechner, aber so auch mit der Maus, jetzt nicht mit irgendwelchen äh, ja, Pads oder sowas. Und ich zeichne echt mit der Hand noch richtig. Und ich versuche halt äh, so klassisch zu zeichnen, aber es modern aussehen zu lassen. Also ich zeichne meist mit Tusche. Ja. Und je, je nachdem, wo ich dann hin will, äh, wenn ich es halt edgier haben will, dann mache ich in Photoshop halt irgendwelche äh, Verläufe oder, oder sagen wir mal Sachen, äh, Aquarell-Hintergründe und sowas noch rein und wenn ich es cleaner haben will, dann bleibe ich halt in Illustrator und mache es halt total straight und mhm. ja, hart in der Grafik, Optik, ja. Ja,
1: okay. Achso, dann ist praktisch jeder Strich, den man bei, auf deinen Bildern sieht, von Hand gemacht.
3: Ja, tatsächlich und mhm. wenn man, wenn es halt so ein bisschen noch handgemachter aussieht, so also ein bisschen edgier ist, würde ich sagen, dann ist es meist Photoshop und dann sind die Flächen halt auch mit der Hand gemalt halt, halt aber, ja, Acrylfarbe, Ölfarbe, was auch immer halt so. Okay.
0: Naja,
1: Ah ja, das heißt, du hast früher mal, das habe ich mal mitgekriegt, auch mit, mit Kugelschreiber gezeichnet, ne? Ja. Mhm. Machst du das heute noch ja. oder ist das, ist das so etwas, was also zumindest für kommerzielle Arbeiten nicht, nicht, nicht funktioniert?
3: Doch, kommt auf den Look an. Also ich meine, das ist ja auch so, also mein Job besteht ja darin, einerseits zu zeichnen, auf der anderen Seite besteht es aber auch darin, was will der Kunde denn von mir oder was sieht er in meiner Arbeit so? Und, ja. und wenn man jemanden, wenn man, wenn es darum geht, irgendeinen Job cool zu machen oder so, kann auch mit Kugelschreiberzeichen sehr gut sein oder cool sein. So. Hm. Auf jeden Fall. Ja. Halt.
2: Ähm, was, was sind das dann, dann so für Kunden, die du eigentlich hauptsächlich hast? Kannst du das irgendwie auf eine Branche runter, runter reduzieren oder ist das schon auch breit gefächert?
3: das ist weit gefächert, also ich arbeite international auch mit amerikanischen Kunden, englischen Kunden viel, deutsche Kunden, Österreich, Schweiz, ist alles dabei, von Banken, Autofirmen, alles mögliche eigentlich. Ja. Jetzt habe ich euch ein, ein Buch gemacht für eine Hexe aus New York. Ja, okay. <lacht> und ähm, ja, da habe ich was von gesehen, ja. Mhm. Und davor habe ich für die Stadt Stuttgart gearbeitet, das ist ganz unterschiedlich halt so, also, mhm. wirklich sehr unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Okay. Okay. Kannst du sagen, was du für die Stadt Stuttgart gemacht hast, dass man sich das mal vorstellen kann?
3: Ähm, ja, es wird da ja ein neues, äh, neuer Stadtteil äh, gebaut, quasi am Bahnhof.
0: Ja.
1: Also
3: ganz neu erfunden oder ausgearbeitet so. Und da habe ich so mitgearbeitet dran, wie das so aussehen könnte. Also ich habe Ideen umgesetzt, so quasi diesen Stadtteil bevölkert, etwas oder so.
1: Also, okay. Ja. Ja, Interessant. Cool. Ja. Interessant. Jetzt sind wir immer noch nicht bei der Frage gewesen, was ist, was ist, eigentlich, was ist eigentlich Kunst?
2: Ja, oder also zumindestens für dich. Ne?
3: Mhm. Ja, das? Sehr, sehr schwere Frage. Ja. Abendfüllende Frage. Wir haben Zeit. Da,
2: da, dafür ist der Podcast <lacht> da. <lacht> also, du hast ja. mindestens eine Stunde Zeit dafür.
3: Genau. Mindestens. <lacht> braucht man wahrscheinlich. auch, können man ein Bücher darüber schreiben, was ja. Kunst ist, so. Ja. Also wie gesagt, jetzt, das ist jetzt mein Job so und äh, ja, Kunst an sich, ich finde, Kunst hat immer was mit Gesellschaft zu tun halt auch. Es muss halt, ich finde halt, ähm, es muss sich irgendwie mit Gesellschaft, ja irgendeinen Aspekt von der Gesellschaft aufgreifen oder sowas oder einen sozialen Aspekt oder so. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ja, als Fotograf Terry Richardson nimmt so, den ich halt ja. also, der für, für mich ein Künstler ist, so und ja. hat er diesen Pornostil halt in seiner, in seinen Fotos auch drin und das ist halt so ein gesellschaftliches Ding, ja. was so was ein Widerhall in seiner Arbeit findet halt, zum Beispiel halt so.
2: Ja, ja, ja. das wäre ja, also der ja auch tatsächlich auch zu umstrittenen Fotografen gehört, muss man ja tatsächlich ja. so sagen. Ne? Also, ja.
3: ne. Ja, aber trotzdem hat er ja Barack Obama oder sonst wem fotografiert genau. so auch. Obwohl, äh, obwohl er zu so anderen Dingen tut und das, das ist zum Beispiel was sehr künstlerisches so oder ja wenn man zum Beispiel halt die Malerei hat sich ja weiterentwickelt so als die Fotografie aufkam hat sich das ja so da ja, wurden ja so eine Straightes Gemälde war halt nicht mehr so nicht so viel nicht, ja, nicht so wichtig oder so Man hat man mit der, mit der Malerei versucht halt irgendwelche anderen Möglichkeiten in der Kunst zu ent entwickeln, so. Mhm. Und dann gab es dann Expressionismus, keine Ahnung, alles Mögliche halt so. Und dann gab es irgendwann halt auch so, dass dann die Fotografie darauf wieder geantwortet hat, in Man Ray oder solche Sachen halt so. Und ich finde sowas, das ist für mich Kunst halt, wenn sich das so gegenseitig beeinflusst und dann Wiederhall hat halt irgendwie so. Und das okay. finde ich Kunst.
1: Ja. Okay, das heißt also, Kunst ist erstmal. Sehr viel auch sozusagen, dass man versucht, in Bildern, also in dem Fall jetzt in Bildern, jetzt, äh, was Gedanken sozusagen darzustellen, kann man so sagen? Oder, oder, mh,
2: reproduzieren, ja.
1: Ja, Gedanken repro reproduzieren, die irgendwas mit, wie du in, in deinem Fall jetzt hast,
3: die was mit Gesellschaft zu tun haben, kann man so ja, sagen ja so eine Stellungnahme machen halt, so wie ja Andy Warhol, keine Ahnung. Es ist ja immer halt irgendwie so ein Wechselspiel. Halt. Eine Kunst, finde ich, hat was damit zu tun, dass man halt äh, ja, das aufgreift halt oder so, egal, wie man es macht. Zum Beispiel ist ja heutzutage alles wird schnell geklickt und so. Und ja. ich zeichne halt relativ viel, viel detailliertes Zeug so. Ja. Und gerade halt so Flat-Illustrationen angesagt, das ist halt relativ simpel. Und das funktioniert auf dem Smartphone wahrscheinlich viel besser als das, was ich mache. Ja. Und da muss man sich entscheiden, so künstlerisch. Lässt man sich davon beeindrucken oder macht man genau das gegenteil halt halt ja das ist eine künstlerische frage halt
1: ja, ja. ja wenn du sagst ähm, kunst hat immer was mit gesellschaft zu tun Und wenn man da mal so in die geschichte guckt zumindest in die in die ja noch etwas ich sag jetzt mal in die letzten 50 jahre dann dann fällt mir das vor allen dingen bei musik auf weil ich glaube, da haben wir beide eigentlich so so unsere Parallelen wenn man einfach mal so guckt okay England äh, Mitte Mitte Ende 70er Jahre ähm, da sah es ja nicht besonders gut aus äh, Thatcherismus und so weiter und so fort und was ist entstanden Punkmusik ja? ja die ist zwar nicht in England entstanden sondern in aber sie wurde sozusagen von von englischen Musikern aufgegriffen und und praktisch ähm, ja für, für ihren für ihre Ausdrucksweise sozusagen ähm, adaptiert, kann man so sagen. Ja, also, das heißt ja, sozusagen, also ähm, diese, diese sehr, sehr, sehr radikale Musik auf der einen Seite ähm, ist sozusagen direkte direkter Antwort auf damalige Missstände in den 70er Jahren sozusagen.
3: Ja. Also auch, auf jeden Fall auch. Und ich meine auch auf alles davor. Und es ist ja auch so ein Gewitter. Also Punk ist halt so ein Gewitter, was so Popkultur angeht oder Kultur grundsätzlich. Ja. Und ich glaube auch so mancher Comedian nachher wäre nicht möglich gewesen, ohne dass es Punk gegeben hat. Oder solche Dinge halt so. Also von daher ist Punk etwas sehr Künstlerisches. Und der Ansatz ist ja auch, dass jeder das machen kann. Dass es nicht elitär ist, wie jetzt zum Beispiel ja, Fusion oder so, sowas oder irgendwas, ja wo man was für können muss, richtig und so. Und das wird ja in Techno danach nachher halt nochmal weitergegeben, wo auch, was da auch so ein egal machendes Medium ist halt so in der Musik. So, das ist ja. halt einfach auch jeder machen können soll und ja. Könnte man eigentlich auf Fotografie
1: auch übertragen. Ich meine, jeder kann sich eine Kamera kaufen, in den Mediamarkt Klar. eine Kamera kaufen und einfach loslegen. Mhm. Oder? Ist eigentlich auch ein sehr demokratisches Medium, in dem ich muss nicht zeichnen können. Ich muss, ja, also ich muss erstmal, ja, ich kann das Ding auf Automatik stellen, dann geht's los.
2: Hm, ich finde, äh, Was ich ganz spannend finde, ist ja, äh, gerade weil wir jetzt auf 10 Techno, Techno kommen, ich habe jetzt gerade die Woche ähm, ist mir ein Video in meine Timeline gespielt worden von Kraftklub in den 1970er Jahren, als sie das erste Mal Techno präsentiert haben. Als Kraftwerk. Äh, Kraftwerk, Entschuldigung. Kraftklub ist was anderes. Kraftklub ja, genau. ist was anderes, genau. ja. Kraftwerk. <lacht> als mhm. Kraftwerk äh, das erste Mal quasi Techno gespielt hat, live präsentiert hat. Ähm, mhm. Findet man auch auf YouTube, ist ganz ja. spannend. Ähm, was was ich super spannend fand, war immer, dass das, ähm, das Publikum da erstmal gesessen hat, wie man es eigentlich so aus den 70er Jahren kennt, wie die die, die Musik sonst so wahrgenommen Also auch so ähm, äh, na, Woodstock und so ja. Sachen. Ja. Ja? Vorne sitzen, zusammen im Arm. Ne? Okay. So. Und äh, ein paar stehen und gucken eigentlich gespannt zu, und äh, dann kommt da Techno. <lacht> ja. Und äh, man sieht in den Gesichtern teilweise, die wussten noch gar nicht so richtig, wie sie das aufnehmen sollten. So. Das ist richtig. Ja, die wussten noch, manche haben dann irgendwann mit angefangen zu klatschen, manche haben sich aber auch schon bewegt, und es gab auch welche, die haben einfach gelacht. Ja. Und äh, sehr spannend, äh, sich anzugucken, also von diesem Konzert.
1: Ja, Kraftwerk haben da ja irgendwann so einen Schwenk gemacht. Die haben ja mit normalen Instrumenten, glaube ich, damals angefangen und haben irgendwann alles weggeschmissen und haben gesagt nur noch Synthesizer und Elektro. Ne?
3: Ja. ja, genau. Und Kraftwerk, super, also super interessant auch. Auch das ist schön, dass du das sagst, weil ich meine, das ist auch so ein gutes Beispiel für Kunst oder Kultur oder so, dass so die sind ja super deutsch, so total akkurat diese Anzüge, die Frisuren, alles ist total deutsch, total straight. Mhm. auch absichtlich und dann entwickelt sich daraus nachher so Detroit-Techno oder Hip-Hop, auf dem Hip-Hop hat so riesen Einfluss gehabt und so mhm. und das finde ich halt interessant auch an, an Kraftwerk oder an, an dieser Art von Musik halt auch so dass es super deutsch ist und was dabei im Endeffekt, was es befruchtet hat in der in afroamerikanischen Gemeinde halt so zum Beispiel das ist mhm. total interessant halt und mhm. ja
2: Ja Ja, ich fand's, auch, ich fand's auch cool, also einfach, dass das, ich meine, das ist ja Gerade wenn man mit irgendwas anfängt, ne? das ist ja immer äh, es gibt hier so einen Spruch, ähm, vorne ist immer da, wo sich niemand auskennt. Ne? Ja. Ähm, und äh, das fand ich da, da fand ich das wieder, das hat das ganz gut wieder Also es hat wieder so gepasst, dieser Spruch. Ähm, weil man sieht es ja in der Reaktion von der, von dem Publikum, die haben das einfach gemacht, die haben da Bock drauf gehabt, ja. Mhm. Das hat die bewegt und äh, sind da mit in die Öffentlichkeit gegangen und haben Publikum erstmal vor sich gehabt, die damit erstmal wirklich teilweise nichts wussten anzufangen. Ja,
1: ja es gab und, damals wirklich also ganz wenige Elektromusiker in irgendeiner Form. Es gab noch zwei, drei andere, die mir noch einfallen, aber das war schon sehr, sehr, sehr neu. Ja. Das muss man muss man wirklich so sagen. Also es gab damals noch Klaus Schulze, ne, Tobias? Mhm. Ja. Klaus Schulze, Tangent Dream war auch nochmal so eine so eine Geschichte. Ja. Ähm, ah, aber die haben alle so ähm, rumexperimentiert. Ähm, wie heißt noch nochmal? Giorgio Moroda hat dann im, im Prinzip den Klick sozusagen da reingebracht und, und dann praktisch einen gewissen Disco-Rhythmus letztendlich. Ja. Und ja, das ist, ähm, das ist am, als allererstes aber trotzdem ein künstlerischer Ansatz. Absolut. Und ja.
3: das ist auch total interessant, auch was dabei rausgekommen ist, aber ich finde halt, bei Punk ist es noch krasser, wenn man dann halt so überlegt, wie kurz das nur geht. Das ist ein kurzes Beben von, weiß ich nicht, ein paar Jahren ja. und es gibt auch ganz schnell Bands wie Joy Division oder so, die das total die das ganz anders machen, die aussehen wie osteuropäische Beamte und langsame, ja. düstere, traurige Musik machen. Ja. Schon die 80er so vorwegnehmen, so mit dem ganzen Darkwave-Kram und sowas und ja. kommen die 80er mit Dark Wave und New Romantic und so ist auch nur durch Punk möglich. Also Richtig. Das hat mit Punk nichts zu tun, aber Punk war das Gewitter, was alles platt gemacht hat vorher ja. und dass alles möglich war, dass Leute ja, einfach andere Wege gegangen sind. Das ist halt interessant so. und Das kann man da, wenn man überlegt, wie viele Pop-Songs aus England kommen aus den 80er Jahren, das ist halt unglaublich und es hat was damit ja. zu tun. Ja, ja total. Sehr erstaunlich und ich meine elektronische Musik auch auf jeden Fall klar, aber das ist ein bisschen abstrakter und es geht halt ein bisschen länger, dieser, äh, dieser Zyklus von Kraftwerk zu... Techno oder so ist halt, ähm, ja, das ist, ist ein längerer Prozess so und ja. über Umwege halt, es ist halt interessant, also es ist interessant, dass Kraftwerktypen, dass das Leute in, keine Ahnung, in der Bronx angesprochen hat, die daraus Hip-Hop gebastelt haben, mhm. das ist sehr interessant. Ja.
2: Würdest du, ähm, was würdest du so, für dich so sagen, was da für eine Motivation dahinter ist oder was das für einen Antrieb dahinter ist?
3: Was, was Neues zu machen oder, oder meinst du Punk oder, oder was meinst du generell? Kann man vielleicht sogar auch auf beides schließen, ja. Ähm, also bei, bei Kraftwerks finde ich es halt, find halt krass, so wie futuristisch das ist auch in den Texten. Wenn man Kraftwerk-Texte hört, so da geht es halt um sowas wie Online-Dating oder sowas schon damals. So. Die haben das einfach sich ausgedacht und es ist ja tatsächlich passiert jetzt im Endeffekt. Also dass die Welt so ist, das ist interessant halt so. Und bei, bei Punk ist es einfach, so eine Rebellion gewesen, es ist halt, mhm. man war unzufrieden mit den politischen Verhältnissen, aber auch mit der Unterhaltungsmusik. Man wollte ja nicht mehr Pink Floyd oder Yes oder sowas hören, sowas Übertriebenes, wo die Leute Konzeptalben machen und ja Ewigkeiten was machen und beide Sachen haben halt gemeint, dass man elektronische Musik gut zu Hause machen kann. Von Punk musste man halt im Grunde genommen auch nichts können halt mhm. so. Also der Vicious von Sex Business, ich glaube, der konnte nicht Bass spielen, ernsthaft oder so, Er sah ja. halt cool aus und... Ja, mhm. ist auch verbrannt dann, aber das ist die Motivation hinter den beiden Dingen, würde ich mal sagen. Also ja warum man das warum man das gemacht hat, also ich glaube bei Kraftwerk ist eher so, so ein Zukunftsgedanke, Interesse an der Zukunft und bei, ja, bei Punk ist es einfach so ein gegenwärtiges sich freimachen von der Gegenwart. So, oder unzufrieden sein mit der Gegenwart und versuchen sich Luft zu machen.
1: Mhm. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Punk gekommen? Du hattest, du hattest Punk, äh, Tobias, du hattest Punk mal in den Mund genommen, weil das sozusagen für dich auch eine, eine, eine wichtige Einflussquelle ist oder wie, wie ja wie 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 siehst wie würdest du das für dich selber einordnen?
3: Das ist auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall wichtig für mich und ähm, also auch in dem wie ich arbeite, ich versuche es auch ein bisschen rau zu machen und ein bisschen ja nicht zu glatt und ob da alles passt immer so proportional und so ist mir dann auch relativ egal oder es ist nicht egal aber es gehört auch zum Stil dazu das einfach zu negieren aber diesen Punk-Begriff sind wir bei Kunst gekommen so und mhm. Punk ist halt eine große Kunstbewegung die halt meiner Ansicht nach ist eine Kunstbewegung nicht nur einfach rein Musik oder Popkultur ja. was hat wirklich alles beeinflusst so und ähm
1: ja, so aufkommen. Ja, mhm. ja gut. Ich meine, die Sex Pistols, wenn man die jetzt sozusagen als Galionsfigur des Punks mal nimmt, weil sie sind ja im Prinzip so die, das Erste, wo man vielleicht auch daran denkt, sind ja im Wesentlichen auch mit äh, im Prinzip in Zusammenarbeit mit Vivian Westwood äh, entstanden, so wie ja. ich das mitbekommen habe, äh, die ja dann wiederum äh, Designerin gewesen ist. Das ist jetzt vor kurzem gestorben, ne? Vor, oder vor kurzem? Ja. oder In den letzten zwei Jahren jemand. Ähm, genau, und naja, und da sind wir natürlich dann auch wieder bei der Fotografie, was mit, weil Mode und Fotografie hängen ja total zusammen.
2: Was ich ja raus höre, ist also, dass Kunst definitiv auf jeden Fall inspirieren sollte. Ne? Also, und ja. ich höre raus, dass halt gerade eben auch Punkmusik dich äh, inspiriert und geprägt hat. Ja. Ähm, ja. Deswegen, ich finde das, ähm, was ich nämlich ganz spannend finde, ist ja, ähm, Deswegen habe ich auch nach der Motivation gefragt. Das, ich finde selber auch in der Kunst finde ich so spannend, dass die, die ist ja so vielseitig. Ne? Also der, auch der, weil, weil aus dem Antrieb heraus kann man auch so ein bisschen manchmal auch so ein bisschen schon mal wissen, also so äh, erahnen, in welche Richtung es geht auch die Kunst. Ne? Also das ist so ein bisschen, was der Antrieb ist. Das ist es eine Rebellion vielleicht auch, die dann einen antreibt? Ähm, das kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausgeübt werden. Das kann durch Provokation. Das kann aber auch eben einfach durch äh, gewisse Statements, ne, die man einfach setzt. Ja, man kann ja auch ähm, Dinge, die man als nicht schön erachtet, schön darstellen und damit soweit ja auch rebellieren. Ja.
3: Ähm, mich würde das ist auf jeden ja. Fall Punk. Also so ja. die und so da war, musste man nicht gut aussehen, mehr auf der Bühne zu stehen oder so. Die wollten das Hässliche mhm. nachher vorholen jeden Fall. Aber das geht ja halt viel weiter noch, so, weil auch so eine Band wie Wham oder Deepish Mode oder all das wäre ohne Punk ja nicht möglich gewesen. Es wäre anders gekommen. Ja, so. ja, Richtig. Ja. Ähm, wo nimmst
2: du so deine Inspiration für deine Arbeit eigentlich her, hauptsächlich?
3: Also wenn ich jetzt so Jobs mache, dann ist natürlich, dann habe ich ein Thema und dann interpretiere ich das Thema halt für mich so. Ansonsten ja, auch popkulturell, ich mag Filme, ich mag alles Mögliche also, und mich inspiriert halt alles Mögliche. Auch Fotografie viel, also interessiert mich viel so Bildaufbauten, wie Fotografen Dinge tun. Und ja, im Endeffekt hat es manchmal mit mir nichts zu tun, aber also, ich bin einfach sehr interessiert an allen möglichen Dingen. So. Ja. Also ich sehe mir gerne Menschen auf der Straße an, was sie für Klamotten anhaben und ähm, wie die so drauf sind. Das baue ich ein, ich baue eigentlich alles ein, so was ich irgendwie. Okay. Wie ein Schwamm. ich meine, natürlich wird man nicht alle Sachen, wird man nicht allen Sachen immer gerecht halt so, aber mhm. ja, was, was, irgendwie ist es ja auch wie so ein Sieb oder ein Katalysator. Man nimmt das in sich auf und irgendwas spuckt man wieder raus. Nicht alles, was man wahrnimmt, ähm, ja, wird seinen Widerhall finden, irgendwie aber vieles halt.
2: Kommt es vor, dass du auch einfach äh, Fotografien illustrierst, also quasi,
3: also als Basis quasi erstmal nimmst? Ja, also ich gucke mir auf jeden Fall Fotografien an, so wenn ich mir, also wenn ich Personen zeichne oder Gebäude oder so, ich gucke mir auf jeden Fall irgendwas an vorher und ähm, ja, ich richte mich ein bisschen auch danach. Also ich erfinde jetzt nicht, also ich zeichne jetzt nicht, wenn ich Menschen zeichne, so Leute ohne mir die Menschen vorher anzugucken, was für Frisuren die haben, was für Figuren die haben. Ich muss da schon so ein bisschen aus Sachen auch sehen halt so oder ich mache mir halt so Moodboards immer, wo ich dann halt gucke, wo ich hin will ungefähr, hm.
2: ja. Was, was, was sind das denn so? so ich glaube, das wäre für unsere Hörer auch mal ganz interessant zu hören. Ähm, was macht denn für dich, also was löst, welches Bild? Ähm, wie soll ich beschreiben? Was sind so für dich so Punkte, wo du dann sagst, ey, das ist ein gutes Foto?
3: Boah, das ist schwer. Das ist <lacht> was so schwer mit der Kunst. Also man, muss, man muss ein Foto sehen halt so. Und es gibt Fotos, die machen was mit einem.
0: Mhm. Und
3: ich finde, aus meiner Perspektive, so auch als professionell arbeitender Bildgestalter hm. ähm, finde ich immer Fotos super, die halt irgendwie einen interessanten Aufbau haben. Ja. Also wo dann okay. was ange angeschnitten ist oder anders dargestellt ist oder auf einer anderen Perspektive fotografiert ist oder ja solche Sachen, das finde ich halt interessant. halt.
2: Okay, gehst du, da, gehst du da eher nach Bauchgefühl oder schon auch zielgerichtet, weil du weißt hier bei dem Job muss jetzt weiß ich nicht, eine Person sitzen oder so dann guckst du nach gesitzenden Bildern oder wie kann man da... Ja.
3: Ja, okay. Genau, also so gehe ich schon vor, aber ich, ich, also mein Job ist es ja auch, rauszufinden, warum warum bucht der Kunde mich, warum will der Kunde mich haben so oder was, was, was denkt er, was ich für ihn tun kann, nach, davon abgesehen, dass ich einigermaßen zeichnen kann. So. Es gibt Leute, die besser zeichnen als ich. Die könnte ja. er auch nehmen. Oder realistischer zeichnen oder was auch immer. Ich muss halt verstehen, was der Kunde von mir will oder was er in meinen Arbeiten sieht. So, und das ja. versuche ich dann umzusetzen. So, ja.
2: Ja.
1: Das heißt, du musst auch mit den Kunden erstmal. Intensiv sprechen oder ist das nur ein Briefing oder ist das dieses Verstehen passiert aus dem stillen Kämmerlein oder ist es verschieden?
3: Es ist verschieden natürlich, aber in der Regel ist es so, dass die Kunden mich schon briefen, ziemlich genau. Und ja, es sind ja Werbeagenturen, mit denen ich arbeite, oftmals oder Redaktionen oder so, die das halt auch kennen. Mhm. Da gibt es ein Moodboard und wenn es das nicht gibt, frage ich nach einem Moodboard auch, weil ich auch wissen will, was hier, welche Arbeiten von mir denen gefallen halt so. Mhm. Mhm. Und dann kann ich mir eigentlich ein ganz gutes Bild daraus machen, meistens. Und wenn ein Kunde kommt und sagt, äh, ja, äh, ich hätte künstlerische Freiheit, dann fängt er halt an, darüber nachzudenken, was er will, wenn ich zeichne. Das ist dann halt meistens ein bisschen.
2: Ja, Ach so. auch, ja, okay. ja.
3: <lacht> ja. Das ist aber tatsächlich so. Also. Ja. ja.
1: Das heißt, wenn jemand sagt, du mach, was du willst, dann ist es eigentlich am schwersten. Beziehungsweise. Ja, dann dann,
3: ja. Das, also viele Leute denken, das wäre so einfach oder das wäre das Einfachste, aber dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken, was ich zeichne, wenn sie, wenn ich am Zeichnen bin, halt so. Ah ja. ja. Mhm. Das wäre halt so, ähm, das würde man Fotografen in der Branche keiner machen, weil man Fotografen schickt man irgendwie auf die Bahamas zum Fotografieren mit fünf Models, dann würde man nicht sagen, ach nee, ich hätte jetzt doch gerne ein asiatisches Model anstatt ein rothaariges Model, das macht keiner. So. Mhm. Aber Illustrator denken die Leute dann manchmal, ja, lass den mal arbeiten und ach, dann fällt fällt ihnen ein so, ja. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja. <lacht> so,
1: das heißt, also du brauchst genaue Angaben, ansonsten wird das Erste, was du den äh, sozusagen ablieferst, ähm, erstmal falsch sein, also in Anführungsstrichen falsch sein sozusagen, weil die sagen so, okay, das habe ich mir jetzt auch nicht vorgestellt, oder? Ja. Ich genau, also,
3: ja, da ja. muss man sich ein bisschen absichern, und aber im Grunde genommen ist es ja auch klar, dass ich jetzt nicht unendlich viele Versuche habe oder so, das ja. ist ja alles vorher Ne? Also, ja. ja, ich
2: höre hör schon raus, du, du hast relativ wenige Korrekturschleifen bei künstlerischer Freiheit quasi drin <lacht> im Angebot. Ja
3: also, ja, also ein bisschen hast du recht, ein bisschen ist das so. Also muss man ja. darauf achten. Auf
2: also Fall. sollte Weil man zumindest drüber nachdenken, dass wenn man schon äh, die Freiheit hat, dass man dann auch sagt, okay, aber dann sind nur, ist nur eine Korrekturschleife <lacht> anstatt irgendwie drei oder so da drin im Angebot ja. und ah, äh, genau. alles andere wird dann halt bezahlt. Ja. Okay. So sieht es auch. Ja. Ja. Ja.
3: Genau. und ich meine, es gibt so andere Sachen zum Beispiel, wenn man redaktionell arbeitet, da hat man meistens ein bisschen mehr Freiraum, weil einfach die Zeit auch drängt, und dann ist halt so, die Zeitung kommt raus oder die Zeitschrift so und dann hast du nur einen gewissen Zeitraum und die lassen dich dann meist auch interpretieren das ist in dem Rahmen schöner halt also das heißt schöner, aber das macht es halt auch schön also dass man dann halt da ein bisschen kriegt ein Thema und kann dann auch ein bisschen sich mehr austoben. das ist in dem Bereich dann eher so als im Werbebereich oder so
1: Jetzt haben wir so ein bisschen angeschnitten, was du so machst beziehungsweise wie du das machst. Kannst du uns mal einfach mal so auf einen, auf einen Job mal mitnehmen, So von, von wie, wie so der Prozess bei dir aussieht, so sozusagen von, von der Anfrage des Kunden bis zum, bis zum fertigen Produkt von dir. Also dass, dass man sich einfach mal, dass unsere Hörer sich mal vorstellen können, so okay, wie sieht so der Prozess aus im Allgemeinen und äh, dass man vielleicht auch da mal parallel zur Fotografie ziehen kann. Ich. Ja, ja, genau.
3: Ja, also es kommt ein Kunde an, der fragt an, ich habe eine Agentur, da meistens geht es über die Agentur, ja. und dann kommt man Klientin und sagt hier so und so sieht aus, dann überlege ich mir, wie lange ich dafür brauche, in etwa. ja werden Kostenhalter aufgestellt ja. für den Job und ähm, wenn, 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 sich dann, wenn man sich dann da einigen kann, dann ähm, Bekomme ich ein Briefing und ein Moodboard? also eigentlich auch schon vorher, damit ich halt die Kosten berechnen kann, ungefähr. Ja. Und ähm, dann startet der Job halt irgendwann. Es gibt eine Deadline oftmals. Ja. Und ähm, dann sehe ich zu, dass ich möglichst schnell was aus Papier kriege. Ist, das Entschuldigung, gibt, ja.
1: es da, gibt es da, ist das, ist das so etwas, was man sich vorstellen muss? Dauert so ein Job ein halbes Jahr oder ist das so etwas, wo, wo auch Zeit eine Rolle spielt bei dir?
3: Es kommt da ja völlig drauf an, was es ist. So, es kann ja alles Mögliche sein. Es könnte ja sein, es ist so als wenn ich dir sage, machst du nur ein Porträtfoto oder fotografierst einen ganzen Katalog. Das, ist halt, das kann man so nicht sagen. Es halt. okay. Kommt mhm. drauf an, halt. So, ne? ja. was, ist, was halt ist so und ja, man kann auch an und Sachen, wo man denkt, es ist einfach. Man ein Logo entwickelt, ist nicht einfach. So, auch wenn es jetzt nicht ist, wer weiß, das so ein äh, aufwendiges Bild zu zeichnen oder sowas. Aber es ist trotzdem schwierig halt, weil man den ja. Punkt kommen und solche Dinge und ja muss man abstrahieren und solche Sachen das ist halt unterschiedlich aber haben ja, Workflow ist halt so man hat ein Moodboard dann fängt ja. man an und gibt der Kunden ein Feedback und dann guckt sieht man halt wie es so läuft und wie der Job halt so weitergeht also danach richtet sich das dann halt
1: mhm. und das heißt also so ein paar ein zwei Korrekturschleifen sind sozusagen immer mal oder ist das normale da oder wie muss man sich ja klar ja
3: ja Korrekturschleifen okay. ja. sind immer drin klar auf jeden Fall
2: ja, ich habe eigentlich auch bei mir in den Angeboten also mindestens immer eine nochmal mit drin. Und manchmal habe ich auch, dann äh, sagt die Agentur, ja, hier, wir brauchen aber schon noch mal vielleicht eine mehr, ja, wenn irgendwie noch, noch nicht so ganz klar ist, wie der, weil der Kunde noch nicht so richtig weiß, was er will. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> aber ähm, ja, ich kenne es auch so, also dass das schon auch, okay. also gerade mit Agenturen eigentlich immer irgendeine eine Korrekturschleife schon mit drin ist, ja. Okay. Okay.
3: Ja, es sind auch mehrere mit drin, das ist auch alles Verhandlungsbasis Es kommt auch darauf an, wie der Job so läuft, ob man jetzt denkt, so, okay, das ist jetzt im Rahmen oder das ist nicht im Rahmen. wenn es nicht im Rahmen ist, wenn man sagt zum Beispiel, ja, ich hätte gerne eine Katze, da steht im Briefing drin, ich zeichne eine Katze, nee, gefällt mir nicht, ich zeichne eine Katze oder doch einen Hund, dann kann ich mir halt überlegen, ja, ist das jetzt noch eine Korrektur, das ist eine Autorenkorrektur, eine Autorenkorrektur kostet dann nochmal halt so ja. solche Sachen.
1: Ja, okay. Okay, verstanden. Gut, das heißt, dann bist du nach irgendeiner gewissen Zeit bist du dann sozusagen fertig, je nachdem wie aufwendig der Job ist. Und dann geht das sozusagen digital dann zum Kunden oder wie das? Ja. Okay. Ja. Das heißt, es wird irgendwo ein Online-Speicher gespeichert. Der hat dann äh, praktisch dann ja. Wie sieht das aus mit den Rechten? Also ist das dann sozusagen von dem gekauft und ist dann praktisch gehört dann ihm oder ja.
3: Nee, also das Urheberrecht ist ja unantastbar so, es ist einfach so und ich habe ja eine Agentur, ich kümmere mich eigentlich nicht so um die Rechte, aber die rechnen so die Rechte aus und kümmern sich um diese ganzen Rechnungsgeschichten und so und da ist es halt so, wenn du Illustrator bist, so also es kommt auch an, was die Leute wollen. So ja. ein Total Buyout, das kann halt schon richtig mehr Geld bringen, halt ja. also wesentlich mehr, als was so eigentlich an äh, an... An Arbeitszeit hast oder so, aber wenn einer halt die Sachen an Dritte weiterverkaufen will, Merchandise damit machen will, Fernsehen, alles Mögliche, unbeschränkt, dann kostet es halt Geld. So.
2: Äh, wie, wie, wie rechnest du für sowas? Also, wenn du jetzt Total Buyout oder so hast, nach was gehst du da? Hast du da irgendwie so eine Liste oder wie, wo,
3: wonach gehst du da? Ich habe eine Agentur, die sich darum kümmert. Also, die Agentur also ich ich meinst, Geld, das, okay. Die, ja, genau, und die, die kümmern sich von vornherein schon darum, so um den ganzen Preis, um die ganzen Rechte-Sachen auch zum Beispiel und so. Ja. Und ich weiß halt so, auf mich kommen ja manchmal Leute so zu, und da kam auch mal ein Verlag auf mich zu, der wollte einen Kalender mit mir machen, und ey, das war Total Buyout oder so. Oder ich war auch schon mal bei einem großen Fernsehsender, den Namen nenne ich jetzt hier nicht so, und ich sollte da was machen für 1.000 Euro äh, für eine Fernsehsendung, und es wäre Total Buyout gewesen, was mache ich nicht. So. Also, ja, ja Ja, okay, verstanden. Ja. Können auf auch tief drücken äh, drucken und äh, an irgendwo weiterverkaufen oder so und ja, das muss man nicht machen, aber es gibt, halt, es gibt halt Leute, die halt so arbeiten und sagen, ja, wir sind halt so und so und wenn du da nicht mitmachen willst, dann machst du nicht mit und dann mache ich auch nicht mit.
2: Mhm. Ja. Ja, ich ich kenne das, also ich habe es gerade versucht, nochmal schnell irgendwie rauszusuchen, aber ich finde es gerade jetzt nicht. Ähm, also ich, ich bin selber auch jemand, ich habe am liebsten, dass ich auch über die Agentur das eigentlich machen lasse und dann einfach nur sage, hier, sag mal, und dann sagt mir halt, was ich dafür jetzt berechnen kann, so, ne? Ja. ist natürlich auch immer gefährlich, weil dann auch eine Agentur einen ganz schön runterdrücken kann, wenn die das quasi die Entscheidungsgewalt dafür haben, so, ne? Mhm. Ähm, da sollte man schon immer mal ein bisschen, also da ein Tipp an alle, die vielleicht noch nicht mit einer Agentur gearbeitet haben, dann sollte man trotzdem aber schon für selber sich, für sich auch definieren, was man dafür mindestens nehmen sollte, ja, ähm, aber bei Buyouts und so, da bin ich auch ganz oft überfragt gewesen und ich hatte dann irgendwann mal, ähm, oh, ich habe sogar tatsächlich jetzt doch gefunden. Ich habe, ähm, an der Stelle kann ich sagen, es gibt von äh, BFF, äh, das ist so ein äh, Bund, Fotografenbund, irgendwie so, ja. gibt es einmal eine Liste, da kann man so ein bisschen danach gucken, was nimmt man für so und so Jobs, also kommerziell Porträt, sowas. Ähm, da stehen sind es so aber einfach nochmal zur Orientierung. Das sind so Durchschnittspreise quasi. Und dann gibt es hier, dann gibt da auch dann teilweise Buyouts quasi mit Preisen, dass man ungefähr weiß, so und so viel. Ansonsten habe ich mal von einem bekommen, das fand ich ganz, äh, ganz spannend, äh, für eine Formel, ähm, dass man das quasi äh, zeitlich plus räumlich plus inhaltlich ist gleich Nutzungsgesamtwert. Okay. Und Nutzungsgesamtwert mal Honorarkosten plus Mehrwertsteuer ist die Rechnungssumme. Und äh, das zeitlich, räumlich, da gibt es dann immer Faktoren, also wie lokaler Einsatz bei räumlich äh, 0,1, ja. äh, weltweiter Einsatz 1 bis maximal 2,5. Zeitlich geht es auch los für drei Monate 0,1, unbegrenzt maximal 1,5 und ich sag mal wenn man jetzt wirklich zeitlich räumlich inhaltlich alles freigibt dann kommt man auf äh, fünf äh, wenn ich nee sechs sogar nochmal. das würde bedeuten dass man quasi äh, honorarkosten mal sechs plus Mehrwertsteuer ergibt Rechnungsgesamtbetrag also äh, sechs Sache vom okay. Fotografen Honorar entspricht <lacht> dann dem äh, Nutzungsrecht bei einem unbegrenzten äh, Nutzungsrecht. Das ist
1: übrigens total interessant, das habe ich neulich mal in einem anderen Podcast gehört, dass ähm, in Deutschland, das, wie du Tobias gesagt hast, ähm, das, das ähm, Urheberrecht ist praktisch unantastbar. In anderen ja. Ländern, zum Beispiel in den USA, ist es nicht so. Da, da kann ich das tatsächlich verkaufen. Dann bin ja. ich nicht mehr Urheber. Ja, Dann gehört es mir. Das ist einfach dann nicht mehr meins. Punkt.
2: Muss aber dementsprechend auch voll bezahlt worden sein.
1: Ja, ja, das klar, das muss man sich natürlich bezahlen lassen, aber das ist dann wirklich so, dann ist es wirklich weg. Es ja?
2: gibt ja es gibt ja tatsächlich, ähm, <lacht> da gibt es ja so Geschichten auch teilweise, ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Marken es sind, aber es gibt ja wirklich Sportmarken, wie jetzt oder bei Nike oder Co, ne? gibt es äh, Stories dahinter, wo dann äh, zum einen quasi der, der, der ähm, Designer, der die, die Logos gestaltet hat, gibt es da die eine Firma. Da hat er das irgendwie für 2.000 Euro verkauft und bekommt heute kein Cent mehr dafür. Und es gibt Firmen, da sind Logos quasi noch die Rechte bei den Gestalter, der davon lebt. Der macht gar nichts mehr. Der macht einfach nur jährlich eine Rechnung fürs Nutzungsrecht und liegt an den Bahamas.
1: Fröhnt sein Konto Ja, Und macht nichts mehr. Ja. Ja. also ich weiß zum Beispiel, es gibt eine, eine deutsche Firma, die haben, die machen äh, Windkraftanlagen mhm. und die hatten bis vor kurzem eine relativ, eine relativ markante Gondel, mhm. also oben dieses Teil, ne, was da oben ist, so eine Tropfenform, mhm. haben die nicht mehr, weil der Designer dafür für, von jeder verkauften Gondel einen Obolus gekriegt hat.
2: Ja, das sind aber jetzt das alles natürlich gerne. auch dann die... Die Extremform, ne, von der ja, ja. wir jetzt natürlich okay. sprechen. Ne? Also ich ja. meine, wenn man jetzt auch in diese Liste jetzt hier danach geht, und man hat hier nun, sagen wir mal, einen kurzen Flyer, der hier irgendwie rund geht oder ja. sowas, ja. dann bist du immer bei jeweils 0,1, das heißt 0,3 mal Honorar. Okay. Ist ja. das Nutzungsrecht. Dann ist das, das ist ja nicht viel. Ja, ja. Ne? also Sozusagen Obolus obendrauf und fertig. Ein kleiner Obolus obendrauf und das war's. Also deswegen, es gibt da, äh, und ich sage auch, dieses mal 6 ist ja auch keine Standardregel bei Nike, da hast du irgendwann eine, ja, dann hast du irgendwann den Hebel in der Hand. Das mhm. geht, kannst du zu einem gewissen Punkt ausreißen, natürlich deutlich mehr als mal sechs. Ja. Aber du kannst jetzt die auch nicht erpressen damit und kannst sagen, ich hätte jetzt gerne jedes Jahr eine Milliarde auf mein Konto. Das geht natürlich auch nicht. Ne? Richtig. Ja, ja. Gut. Ähm, dann sagen die auch irgendwann so, nö, dann machen wir halt ein neues. Genau. Ne? Oder, so.
1: oder es wird halt vor
3: Gericht einen Vergleich geben. Ja.
2: Aber, ja. Aber okay, gut, sind wir. Aber
3: ja. was war's mit der Liste, ich habe sowas schon mal gelesen, bei, über Illustrationen, dass es das 16-fache war. Also ja, wenn man sein. Total Buyout hat für alles mögliche, Merchandise weltweit, hm. zeitlich unbegrenzt, was weiß ich was, das ist schon krass halt. Also ja, ich
2: kann mir das vorstellen, ähm, ich, das finde ich gar nicht so abwegig, äh, dass ich weiß, das viel mehr ist, weil ähm, Fotografie viel schneller altern kann. Kann. Möchte ich nochmal betonen. Ja, ich sag, ja, Also, wenn du Personalbilder, die willst du in fünf Jahren vielleicht auch gar nicht mehr. Das mh. heißt, die Buyouts sind dann einfach auch niedriger, weil die sagen sich ja auch, was soll ich damit einem unbegrenztes Nutzungsrecht, wenn der in fünf Jahren nicht mehr so aussieht, wie er jetzt aussieht. Genau. Ja. Deswegen, ähm, und da ist es mit einer Illustration, ist halt nochmal eine andere Geschichte. Also, gerade Logos oder sowas, die halt eben nicht so schnell altern. Ne? Also, ich da denke, ja
1: ich denke an das Logo von Star Wars. Ja. So. Wie viel ist das wert? Das ist Wahnsinn.
2: Ja. Also gut, wie viel ist doch verkauft worden an Disney? 200, so viel Milliarden waren das doch? Milliarden? Nee, Millionen? Keine Ahnung. Ah. Es ist richtig viel, nee, Milliarden war es nicht. Es ist richtig viel Geld geflossen von Disney. Ja, das, kann man das, bestimmt googeln.
1: Das auf jeden Fall, aber das letztendlich, ich meine, ne, dieses Logo ist auf, auf Spielzeug drauf, auf ja. Wow, also was man sich eigentlich vorstellen kann. Disney Bestisch. hat
2: das ja kurz bevor Disney Plus und alles, als das losging und als, bevor die die Filme übernommen haben, also die neuen Filme dann rausgebracht haben, haben die erst von George Lucas alles abgekauft. Ja. Und erst quasi nur noch ähm, eine beratende Funktion hat er nur noch. Ja, genau. Aber die Rechte sind alle bei Disney mittlerweile.
1: Genau. Und auch praktisch die Urheberrechte. Ja. Ja, das ist so der Unterschied zu, zu Deutschland, weil die kannst du sozusagen nicht verkaufen in Deutschland.
3: Ja,
2: aber das sind ah. auch andere Summen.
3: Weil du kannst in Deutschland auch ziemlich weit gehen, wenn du alles, wenn du es total frei machst, Total Buyout, alles ist auch schon das, das ist auch schon um eine Menge. Ne? Ja, das ist ja fast auch, als du nur alles abgegeben hast. So mhm.
1: ja. Ja. ja, sicherlich. Sicherlich. Ja, klar. Ja, interessant. Ähm, jetzt ist mir gerade eine Frage eingefallen und die ist jetzt wieder weg. Ja. Achso. Tja, <lacht> mach nichts, kommt bestimmt wieder. Komm, kommt bestimmt wieder. Doch, jetzt habe ich wieder eine Frage. Mal davon ab, jetzt haben wir die ganze Zeit äh, von ja, äh, kommerziellen Sachen gesprochen und so weiter. Du machst ja auch sicherlich auch freie Arbeiten. So für dich, ja. beziehungsweise einfach aus Werbezwecken und so weiter. Ähm, inwieweit unterscheidet sich das von dem, was du so äh, kommerziell machst? Oder gibt es da keinen Unterschied? Und was sind da so, so, so deine Triebfedern an, an der Stelle?
3: Also wenn ich, wenn ich frei arbeite, arbeite ich aus unterschiedlichen Aspekten. Einmal, was denke ich, kann gut aussehen, ja. was kann ich machen, wie kann ich weiterkommen, also wie kann ich meinen ja, mein Stil erweitern oder mich selbst weiterbringen in der Geschichte ja. oder... Ja, solche Dinge halt so. Oft ist es aber auch so, dass ich halt, wenn ich mein Portfolio bearbeite, dass ich dann irgendwelche Sachen, Anfragen mal hatte oder so, dass ich so in die Richtung arbeite. Ich mache es dann nicht genauso oder so, weil ich weiß, dass solche Kunden, das Kunden Interesse an Arbeiten in der Richtung haben und dann zeige ich das auch im Portfolio halt so. Das sind so die ja die unterschiedlichen Sachen zum freien Arbeiten muss ich auch noch mal sagen früher habe ich auch Bilder gemalt tatsächlich richtig ja. da komme ich gar nicht mehr zu also irgendwie also ich habe es mir auch mal vorgenommen wieder, also Bilder mit Öl oder so zu malen aber ja. mache ich nicht also ich bin <lacht> ja,
1: ich bin ja ein, ein glücklicher Besitzer von einem Bild von dir ja was ähm, sicherlich irgendwann mal viel Geld viel Geld also das ist mein Kalkül dass ich das immer mal richtig <lacht> ja.
2: also das habe ich Hast früher ist schon... auch gut gelagert
1: ja, sicher, Das äh, hängt bei mir im Keller. <lacht> Im
2: feuchten Keller.
1: Ja. Ja, das, 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 Ding ist, das Ding ist, irgendwie, ich komme mit meiner Familie da nicht überein, dass ich das mal irgendwo aufhänge. Äh, es hang mal die, eine ganze Zeit tatsächlich hier ähm, bei mir in der Wohnung damals. Mhm. Ähm, und irgendwie, ich muss mal gucken, also ich werde noch mal verhandeln. Mhm. Äh, weil ich hänge das hier ins Büro. Ja, in, in meinem Büro hängen ja im Wesentlichen äh, Fotos von der Familie und von meiner Hochzeit. Wenn man da jetzt mal gerade guckt, weil sie sitzen gerade bei mir im Büro. Da ist meine Hochzeit mit den paar Leuten da. Mhm. Das war genau. Ähm, Alles weg. Kann, genau, <lacht> der ganze Scheiß kann weg.
0: <lacht> und
1: dann hänge ich hier einen, einen Tobias Göbel hin, einen echten. Ja, aber da bin ich. Also, das ist, das finde ich übrigens schade. Dass es, also die, die Bilder habe ich damals früher damals früher die habe ich damals wirklich bewundert muss ich wirklich sagen also das ist gerade die 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 Frauen Frauenbilder die du gemacht hast waren fand ich immer extrem wie fand ich die die waren auf der einen Seite waren die sehr sehr schön aber trotzdem sehr ungewöhnlich und auch eine andere Sichtweise auf, auf den menschlichen Körper sage ich jetzt mal die also irgendwie, irgendwie irgendwas war anders wie ja also kannst du was dazu sagen? Oder, oder?
3: Ich überlege gerade. Also ich, also ich versuche auch jetzt im Job so, was haben mir Kunden auch schon gesagt, dass sie es gut finden, dass ich zum Beispiel Frauen nicht so übertrieben darstelle, sondern ja. relativ natürlich oder normal, auch nicht perfekt unbedingt so figurmäßig oder so. Ja. Und bei Zeichnern ist es halt so, ich meine, ihr fotografiert Models halt so, die ja auch ins Fitnesscenter gehen und alles mögliche machen so. Und ja. bei Zeichnern halt so, dass viele halt so aus einer Manga-Schiene kommen oder so. Also mhm. nicht im Alter, aber jüngere halt. Und das kriegen die halt auch nicht raus. Die, halt, die zeichnen halt alle relativ äh, übertriebene Figuren und sowas. Das mache ich halt nicht so. Ja, <lacht> das stimmt.
2: Richtig, das ist natürlich genau. auch die Zeit geprägt. ne? Also ich merke, ja. das ging bei mir, ging das los mit so richtig Manga und, und sowas. Also zumindest mhm. kann ich mich so daran erinnern, das war so ähm, also ich bin jetzt 33. Ähm, das war so die Zeit von ja, Dragon, ja. Ball, Dragon Ball und sowas, als das halt gerade so alles so äh, mhm. gehypt war. So. Ähm, ja. Und da ging das los und ich sehe das aber jetzt zum Beispiel auch meine, meine Cousine, die ist jetzt ähm, 13 und auch viel am Zeichnen und die ist auch voll Manga, Anime, ja. das alles... Dem geprägt, ne? Also voll. Ja, und
1: bei dir ist es halt ja. komplett anders. Also, die Leute sind halt nicht übertrieben, keine übertriebene Urglas-Figur ähm, oder sowas. Ja. Auch nicht dieses kindliche Gesicht, ne? Hast du äh. auch nicht drin. Ja, von daher also sehr natürlich, aber eher sozusagen wie Fashion Models aus, aus den 90ern, hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, und das ist ja sozusagen auch dann die Zeit, in der du erwachsen geworden bist und. und oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, und ich, das mit den Manga-Sachen, das hat einen riesen Einfluss auf alle Zeichner, die danach kommen, weil dadurch kommen die Leute zum Zeichnen, muss man ganz klar sagen. So. Ja. Und das ist halt drin in vielen. Man sieht es halt immer, und bei mir ist halt überhaupt nicht so, ob das mit 90er Fashion Models zu tun hat oder einfach ja, auch mit anderen Kunstkünstlern Künstlern früher oder Kunstwerken, wo es halt nicht so ist, so, keine Ahnung, kann ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, so, ja. weil ja. Ich muss zeichne gerne Haare. Also. Also, das, genau, ja. Das ist halt auf jeden Fall ein, das, was ich gerne mache. Also. Mhm.
1: Ja, das sieht man. Das mhm. sieht man ja tatsächlich. Ja. Ähm, gut, also das heißt also, bei freien Arbeiten ist es so, du guckst schon, okay, was gab es mal für Anfragen, was könnte die Leute interessieren da draußen und äh, dass du sozusagen auch da dann praktisch einen Anknüpfungspunkt findest an der Stelle. Also am Ende denkst du dann auch eher auch an an das Kommerzielle, beziehungsweise ja, ja muss
3: am Ende lebst du ja auch davon. Ne? Also... Sowohl also als auch, weil ich bin ja auch sehr subkulturell geprägt durch komische Bands, in denen ich immer spiele und sowas ja. und auch die ich auch kenne halt und das, das hat ja viel mit mir zu tun halt auch so, aber ich muss halt auch aufpassen, dass ich nicht zu extrem werde halt so, weil ich meine, klar ist immer schön, was für eine Hexe in New York zu machen, aber so viele Hexen, dass ich davon leben kann, gibt gibt's auf der Welt nicht, so glaube ich. Wenn <lacht> <lacht> ich nur so in so eine okkulte, harte Richtung gehen würde, was ich durchaus auch mache manchmal so, also, was ich auch lustig finde. Mhm. Aber, ja. Genau, und dann kann ich aber, ich kann das aber auch abwandeln auf Yoga oder irgendwie sowas, oder mhm. solche Dinge. Und das mhm. geht dann in der Kommerzielle halt, ja.
2: ähm, Das ist ein persönliches Interesse jetzt einfach auch, die Frage, ja. weil, Inwieweit würdest du dich für ähm, kommerzielle Jobs ähm, da vielleicht auch verbiegen? Oder bist du da schon sehr streng, was dein Ziel angeht?
3: Nee, also ich, ich mache, was ich kann so und in der Regel passiert das eigentlich gar nicht so sehr, dass ich mich super verbiegen muss oder so. Okay. Also weil die Leute wählen mich halt schon aus, ich habe halt schon so eine Handschrift so und wenn die Leute da, also es kommt selten vor, dass die Leute sich da vergreifen quasi bei der Auswahl. Ja des Illustrators so, aber äh, es gibt natürlich auch Grenzen und ich habe auch schon Jobs abgebrochen, weil es mir politisch nicht gefallen hat. Mhm. Also, und es ging, äh, ich möchte jetzt nicht darüber reden, worüber es ging, es war für eine Zeitschrift mhm. und was, in welche Richtung es dann ging, hat mir nicht gefallen und dann habe ich es halt gelassen halt so.
2: Ja, ja. Mhm. ja ich, also warum ich frage ist, ähm, ja. ich, ähm, gerade bei kommerziellen Sachen und äh, im, für, im Unterschied zu freien Sachen bei mir, ich neige auch manchmal dazu, für mich quasi, dass ich im Nachhinein dann sage, hätte ich doch mal, ich hätte eigentlich noch gern mal ein bisschen was anderes gemacht und dann, dann bin doch vielleicht mal hier und da bei Jobs äh, sichere Schiene gefahren und habe ja. den Kunden glücklich gemacht, aber gehe da raus und sage mir, na so, aber so 100% meins ist es jetzt auch nicht. also, ne, Also ich könnte ja, ja. Als Beispiel, wenn ich, wenn ich, äh, ich meine, es gibt ja auch gewisse Rahmen, wo man sich gar nicht so weit, äh, wenn ich eine Veranstaltung fotografiere. Ne? Jetzt gerade zum Beispiel, äh, gerade jetzt vorgestern habe ich eine Veranstaltung fotografiert. Ähm, kurzfristig reingekommen, der Job, ne? Kein großes Briefing, kannst du morgen Abend kommen? Ja, alles klar. Und äh, ich habe dann auch das gemacht, was ich. Das war sichere Schiene. Ne? Ich habe das gemacht, was der Kunde wollte. Gab ja kein großes Briefing und sonst irgendwas. Mhm. habe halt die Veranstaltung fotografiert, so wie es war. Ne? So. Ähm, aber das hat dann wieder nichts mit Kunst zu tun. Ne? Das, das, deswegen frage ich. ne, Und ich finde, es ist jetzt nur mein Eindruck von deinen, äh, deinen äh, dein Bildern. Das ist für mich ist das. Also für mich sieht das alles nach Kunst aus. Ja. So. <lacht> Danke. Ja. <lacht> ähm, und ähm, deswegen frage ich, weil ich finde, immer diesen Bogen dahin zu kriegen, das ist nicht immer leicht. Ich meine, manche Jobs, also jetzt zumindest geht es mir so in der Fotografie, äh, manche Jobs sind dafür jetzt auch nicht gemacht, wie, wie so Veranstaltungen. Mhm. Ne? Ähm, ich habe auch schon Veranstaltungen gehabt, da habe ich die ganze Zeit nur am An Eingang gestanden, habe Leute fotografiert, wie es so typische Red Carpet-Momente. Ja. ja. Mhm. Da, da bist du auch äh, beschränkt auf das, was du halt da. Ne, also was da einfach wer da reinkommt und ja. wie das Licht halt eben einfach da war, ne? ähm, habe jetzt nicht so viel künstlerischen Spielraum. Ich wünschte mir aber manchmal, dass man den irgendwie hätte und frag mich immer, ob man, ähm, ob man es einfach machen muss, <lacht> einfach mal machen, ne? denn einfach so wie, wie man da Bock drauf hat, oder äh, ob man halt da ja, trotzdem wieder nur an den Kunden denkt. Ne?
3: Ja, also, wenn du was sagst, dass es für dich künstlerisch wirkt, was ich mache, zum Beispiel, ich kenne auch ganz alle Illustratoren so, die halt viel freier sind und viel härter auch in dem, wie die zeichnen halt so. Ja. Mhm. Und damit auch durchkommen und die Leute buchen die halt trotzdem und also da, da ist immer Luft nach oben, Ich egal wo man ist so. Es gibt immer Leute, die Sachen tun, wo man denkt halt krass, also ich würde mich das nicht trauen, proportional mhm. so falsch zu zeichnen im kommerziellen Job so und aber trotzdem sieht's da halt cool aus und die kommen halt durch damit so und wo ich selber denken würde, wenn ich das einem Kunden anbieten würde, würde mich fünfmal korrigieren halt so mm, <lacht> und ja. äh, ich wüsste auch warum halt so, aber äh, ja, also das ist halt eine Frage, die stelle ich mir durchaus auch, also genauso so halt.
2: Das ist hm. interessant, weil das dann sind wir direkt wieder bei dem Punkt äh, äh, Außenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, ne?
3: Ja. also eigentlich ja, sind wir
2: da, eigentlich ticken wir da dann gleich wahrscheinlich, also weil ich habe das auch schon gehört, dass zu mir jemand dann sagte, ja die Bilder sind doch alles super und es äh, ist viel künstlerischer als das, was wir sonst immer irgendwie so, ne? mhm. Und ich sage ja. halt ja irgendwie, das ist aber nur sichere Schiene jetzt hier gewesen. Was, also, <lacht> ja. Ne? Ja. Das hatte ich auch schon. Ne? Mhm. Das hatte ich zum Beispiel dann bei so einer Kampagne für ein Fitnessstudio. Mhm. Ne? Da habe ich die, 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 die ähm, ähm, da ging es darum, die ähm, Mitarbeitenden quasi mal beim Sport zu fotografieren. Und da habe ich halt einfach gemacht. Na? Und äh, zwar auch hier und da Sachen, wo ich denke, ja, da habe ich dann doch mal sicherheitshalber geblitzt und irgendwie so. Na? Aber die haben das gelobt und haben gesagt, es ist besser als das, was wir sonst immer hatten. Und da war ich auch wieder so, ja, eigentlich Moment, da war aber doch <lacht> sichere Schiene, ja. So mit dabei. <lacht> ähm, habe ich da auch nicht so wahrgenommen. Ja.
1: Hm. Du, Tobias, du hast mir mal, mal irgendwann mal so einen, einen Satz gesagt, den fand ich total interessant. Du hast gesagt, dein Pinselstrich ist nicht verhandelbar.
3: Nee, das stimmt. <lacht> ja, das, das meine ich. Also wenn, mich, wenn man jemand bucht, so oder der sieht da meine Sachen und die haben halt schon eine Eigendynamik. So. Ich glaube, hm. wenn ihr jetzt auf meine Bilder guckt, so wenn ihr das seht, der erkennt das auch wieder, wenn ich das gemacht habe. Oder ja. vielleicht nicht. Also, das schon, hat schon Wiedererkennungswerten, alles so. Und das ist nicht verhandelbar. Ich kann es halt auch nicht anders. Ich kann es auch nicht besser.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch in der Fotografie auch sicherlich so, dass man am Ende dann doch nicht aus seiner Haut kann und einfach so fotografiert und so macht, wie man es wie wie halt kann. Ja, und für den einen oder anderen, und das ist genau das, diese Außen, Außenwahrnehmung und die, die innere naja also die nach außen hin wirkt das dann halt schon nach einer handschrift irgendwie ne, Auf, ne? also von daher letztendlich jeder hat so seinen pinselstrich ja, ja genau. jetzt, das das kann man das kann man schon so sagen und ich glaube also ich 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 habe mir mal sagen lassen äh, dass oder von vielen leuten sagen dass ja man erkennt deine bilder ja und ich denke manchmal so meine güte ich mache so viele verschiedene sachen und so weiter und trotzdem erkennst du das von mir ist ja hm. haben mir schon einige gesagt. So, und finde ich interessant. Also ich weiß nicht, welche Stilelemente sind, die meinen Stil ausmachen. Das, da bin ich noch am, am, am Rausfinden. Aber ich glaube, letztendlich ist es auch so ein bisschen so, der persönliche Geschmack, also mein persönlicher Geschmack prägt meine Bilder. Das, was mir gefällt, ist mein Stil. Ja. Tobias, und bei dir ist es ja genauso, oder nicht? Das, was dir gefällt, ist dein Stil. Und wie du gesagt hast, so, ja, ich gehe durch die Stadt, gucke mir die Leute an, lese ein Buch, sehe was im Fernsehen, alles das prasselt auf dich ein und du bist der Katalysator, der dann irgendwie, zu welchen Teilen auch immer, das dann in seine Bilder einfließen lässt.
3: Das stimmt, genau. Und das mache ich auch zum Teil und manchmal mache ich es auch bewusst absichtlich nicht. So Und dann ist halt die Frage, ob das schlau ist oder ob es gut ist oder was auch immer, aber genauso sieht es aus. Also so mache ich das halt. Und so macht jeder das auch wahrscheinlich unbewusst. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich kann das gut verstehen und ich glaube auch als Fotograf hat man halt so das sind Sachen, die einfach unbewusst ablaufen, wenn man ein Bild macht, so die einfach eine Menge nachher bei einem selber aussagen oder in dem Bild halt an sich so. Ja. Ja. Also das das ist auf jeden Fall so und ja, der Prozess, was bei Fotografen halt ist, du hast viele Bilder und du machst halt, schießt halt Bilder ohne Ende und ich muss jeden Strich mit der Hand machen, scannen und das ist ein Quatsch. Das dauert halt alles Ewigkeiten lange. So. Das, ist bei, mhm. das ist der große Unterschied. Wenn ich ein Bild erstelle, dauert es halt ewig lange. So, und mhm. das ist halt ein großer Unterschied. So. und meine, das, das ist jetzt keine Wertung oder was überhaupt nicht. So, aber mhm. das ist einfach anders. So, ja. Mhm. Ist halt ja, es
1: ist, ist es so, ich meine, man macht, man macht von einer Szenerie 50 Bilder. Und dann ist es eigentlich eher sozusagen dann äh, im Nachhinein die Dekoration, das, das, das Stil prägen. Dann mhm. hat auch, Da haben wir uns auch in einer anderen Folge mal drüber unterhalten, dass sozusagen meine Bildauswahl letztendlich auch meinen Stil komplett auch beeinflussen kann. Ja, dass ich ja. sage, okay, genau. welches Bild nehme ich denn jetzt von den von den 50? Weil die sind so ähnlich, ich kann halt nur eins nehmen. Mhm. Ja? Und, und dann, das sagt ja auch sehr, sehr, sehr viel, also, extrem viel über einen aus. Ja, nehme ich eher das etwas Traurigere? nehme ich das etwas fröhlichere, nehme ich das härtere, das härtere vom Licht oder vom, vom Ausdruck, von der Perspektive, wo es vielleicht noch mal ein bisschen krasser wirkt oder sowas. Ja, welches nehme ich denn? So, und das ist dann letztendlich auch das, was man vielleicht auch Stil nennen kann.
3: Mhm. Ja, aber jetzt so Bildbearbeitung, Look, Bildauswahl, ja. der ganze Kram, Bildnachbearbeitung, das dauert. Das ist also auch ein Riesenzeitaspekt so, ne? Und da kann man ja. ja Ewigkeiten lange auch, und das hat natürlich auch was mit dem Stil zu tun, halt so. Und, Voll. und ich weiß selber, wie es ist, wenn man am, wenn ich zeichne, ist es noch relativ entspannt, aber diese Arbeiten am Rechner sind halt einfach, ja, das, ist, das verbrennt halt Zeit ohne Ende halt. So. Mhm. Das ist bei euch, wie ja, <lacht> ja. ich stark. Ist es, ist es so, dass
1: das, dass das Zeichnen bei dir flott geht und dass äh, das dann am, am Rechner dann praktisch das Zusammensetzen der Bilder, das Kolorieren der Bilder, dann letztendlich das, das Zeitraum, also
3: gibt es da so ein Verhältnis? Also, kommt einem so vor, auf jeden Fall. Hm. Weil das Zeichnen ist irgendwie das Organischere, sage ich jetzt mal. Also man hm. hat einen Stift und so, das, ist halt, das, das vergeht die Zeit halt anders, als wenn man am Rechner Sachen ausprobiert und hat tausend Möglichkeiten und dann muss man auch sagen, ach nee, noch nicht und so, das ist halt, mhm. ja. Und okay. sonst kein Fokus anders. So. Und das macht es halt ein bisschen anstrengender oder, ja, finde ich, manchmal ein bisschen ja, Zeitraum. Ne? Mhm.
1: Ja, die Möglichkeiten, ne? die vielen Möglichkeiten, die, äh, da fängt man dann an zu meandern, sozusagen, ne? Könnte man so sagen. Ja, nehme ich doch lieber ja. das oder das. Hm, ich weiß nicht. Ach, mhm. Mal gucken. Ach, jetzt hier, hier habe ich wieder was gesehen. Das könnte man eigentlich auch machen. Ich weiß. Ich,
2: ähm, ich kann das auf jeden Fall nachfühlen, dass also mir geht es ähnlich bei, äh, also wenn ich fotografiere, wenn ich da fünf, sechs Stunden fotografiere, das kommt mir lange nicht so lang vor, wie wenn ich fünf, sechs Stunden am Rechner sitze.
3: Ja, ja, das ist ähnlich, ne? also ja. <lacht> ja.
2: Ja.
1: No? ja. Du hast ja mal Bilder von mir genommen und die nochmal, ähm, weil ich, wir sitzen hier gerade am Rechner. Ja. Und wir haben dich natürlich gegoogelt. Und ja. jetzt habe ich Bilder von mir gefunden. Also die ich erst, ja. die ich erstellt habe und die du dann nochmal weiterverarbeitet hast. Ja. Ähm, also die Leute sehen aus, als hätten sie irgendwie Tattoos. Ja. ja. Teilweise. Ähm, ja. Also gibt es da, ist das ist das tatsächlich ein Markt oder war das jetzt einfach mal nur so aus, aus Spaß an der Freude oder also das, ja. Also,
3: also ich zeichne ja viele Muster auch immer, abgesehen von Haaren und so und ich habe sowas auch schon mal gesehen, auch in irgendeiner Fotostrecke, in der Vogue, in der L, irgendwie ein fettes Modemagazin, ja. zwar als ich das jetzt gemacht habe, aber ja. in die Richtung dreht. Und ich finde es auch ganz spannend, sowas zu machen halt. Weil man kann damit halt was anderes machen. Und ich meine, in diesen großen Modemagazinen ist ja auch fotomäßig oftmals halt so, da passiert ja auch Kunst halt so. ne? Und ja. Sowas habe ich da auch mal gesehen. Und das ist ja, habe ich jetzt noch keiner äh, zu gemeldet, dass er sowas gerne von mir hätte. Mhm. Ja, <lacht> Aber ja, ja ich finde es trotzdem nicht schlecht. Also ja. interessant halt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Du hast, das sehe ich hier gerade ein Bild von... Ähm, zum Tod von Karl Lagerfeld hast du ihn äh, gezeichnet, ne?
3: Ja, nee, das habe ich vorher schon mal gemacht. Also ah, war, okay. Das ist zu dem Zeitpunkt mal veröffentlicht worden, aber das hatte ich vorher schon, ja.
1: Ah ja, okay. Also Karl Lagerfeld äh, und wenig ich sehe ich noch, äh, Claudia Schiffer? Ja. Und ist das hier Madonna? Ich glaube Nadja auch. Nadja auch, Mann. okay, alles klar. Mhm. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Sehr schön. Das heißt also, auch diese Themen sozusagen dass man dass man sozusagen irgendwas tagesaktuelles habe ich nur noch mal von dir irgendwo mal gesehen. Was war das denn, wie du dann gezeichnet hattest? War es so Vivian Westwood oder sowas?
3: Nee, nein, habe ich nicht gemacht. Ir
1: irgendwas war mal, dass ich, oder war es wirklich noch Karl Lagerfeld, dass ich, was ich im Kopf hatte? Ähm, ja, also, aber auch das würde sozusagen gehen dass du sagst, okay, es gibt jetzt sozusagen relativ tagesaktuell etwas und du könntest dann praktisch auch dein, ja, dein, dein Output dann dazu geben.
3: Genau, also was wie das Karl-Lagerfeld-Bild zum Beispiel, sowas wäre auch eher so eine redaktionelle Geschichte, wenn ein Magazin irgendwas mit lagerfeld wäre oder so, ja. da wird man halt Text kriegen und gucken, wer da so drin vorkommt und wird es dann halt so bearbeiten halt einfach. Ja, ja. ja. Okay. Wie ist denn mit euch? Inspirieren euch denn auch irgendwelche Gemälde, Bilder, Zeichnungen, Grafikdesign, sowas? Hat das auf eure Arbeit einen Einfluss? Seht ihr das, wenn ihr Fotos macht? Habt ihr sowas im Hinterkopf?
2: Ähm, am Anfang gar nicht. Also da war ich ziemlich sehr in der Fotografie-Szene so unterwegs, ja. also habe eher nach anderen Fotografen geguckt. Und der erste äußere, also außerhalb von der Fotografie Einfluss, kam dann zum Beispiel ähm, Rembrandt. War dann ja. das erste ähm, durch die Lichtsetzung. Ja. Ähm, und dann immer mehr. Ja. Aber es ist trotzdem. Mh, ich finde das, also ich bin da ähnlich. Ich, ich finde, äh, mit Vincent Peters hatten wir das mal. Ja. Da sagte er. Ähm, beziehungsweise ich habe es ihm ja so ein bisschen in den Mund gelegt, <lacht> war ja mit ähm, das Einfangen von fließenden Impressionen, die nach seinem die seine Ästhetik entsprechen. Ja. Ähm, ja. Das, äh, das ist auch so etwas, das ich ganz oft auch bevorzuge, also dass ich manchmal auch einfach mich dann eher von der Person inspirieren lasse. Äh, und was dann gerade so gegeben ist. Also erstmal quasi mit null in das Shooting reingehen, obwohl es schon geplant ist. Mhm. Äh, wir treffen uns und es ist immer noch null, ja, bis es dann losgeht. Ähm, aber ja, es ist, also es kommt es kommt immer mehr, dass es äußere Einflüsse gibt. Also ich habe, ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, also ich bin zum Beispiel noch nie politisch geworden in meiner Fotografie. Mhm. Ähm, ich finde aber zum Beispiel sehr inspirierend, äh, wie das ähm, Olivero Ruzuscani äh, ganz lange betrieben hat, der äh, bekannt geworden ist durch äh, die äh, Werbung von United Colors of Benetton. Ähm, ja. Ja. Na, ähm, das ist ja eigentlich, ein, das ist ja reine Gesellschaftskritik, äh, Politik pur, die er da betrieben hat. Die hat ja null mit dem Produkt zu tun gehabt. Ja. ja, die war ja wirklich, damit eine Aufmerksamkeit zu generieren und da, da fand ich das auch dann sehr spannend, dass man das auch wirklich so runterbrechen kann, dass die Werbung ja eigentlich nichts mehr mit dem Produkt an sich zu tun hat, sondern nur eine reine Aufmerksamkeit zu generieren ist, ne? und das hat er aufs Maximum ausgereizt,
1: ne. Aber das ist nicht auch mit den HIV-Positiv Stempel auf, äh, Ja, das war noch Also bekannte
2: Bilder sonst. sind ein schwarzes Baby nuckelt an der, nee, andersrum, ich glaube ein weißes Baby nuckelt an einer schwarzen Brust. Ja. Ähm, dann war während des äh, Irakkriegs gab es dann ein einfach nur ein T-Shirt, wo ein Loch äh, drin ist und das Rot Blut verschmiert, also ein Original-T-Shirt, wo drin ein Soldat drin gestorben ist. Stimmt. Äh, was einfach nur da liegt, das T-Shirt. Ja. ja dann einen Hive-Power-Positiven, genau, der im Bett gestorben ist oder irgendwie so, also der dann da liegt und seine Familie drumherum, das sind auch so klassische, also, ja. das war so ein klassisches Bild, das sind jetzt alles Bilder, die ich jetzt einfach so aus dem Kopf ziehe, ja. ne, gibt da gibt's noch deutlich mehr, ne, ich glaube mal, irgendwas mit einem Papst, der einen Rabbi küsst oder irgendwie sowas, oh, das war irgendwie sowas, mhm. ähm, Sowas in der Art. Also da ist äh, da ist schon einiges. Und das, das finde ich auch super spannend. Also ich finde auch generell, der Fotograf, der inspiriert mich auch sehr. Und ähm, wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, dass ich auch sowas mal in der Art machen werde.
1: Ja, also bei mir ist es. Ich möchte jetzt gerne sagen, dass es so ist, dass ich von, 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 ähm, von irgendwelchen Zeichnungen, Gemälden und so weiter beeinflusst bin. Das weiß ich aber nicht. Also, ähm, ich bin mal eine Zeit lang sehr, sehr fasziniert gewesen von der Kunst der Renaissance. Bin ich auch heute noch. Ähm, ich bin sogar mal extra nach Dresden gefahren für ein bestimmtes Bild, was ich mir da angucken wollte oder was ich mir dann an, angeguckt habe. Ähm, das sind ja Bilder letztendlich, die schon so einen äh, Charakter haben so dieses sehr plakative, sag ich jetzt mal, und so weiter und so fort, wo ich denke, ja, das ist so editorial mäßig, mhm. ja, ähm, vielleicht ist das sozusagen das, was mich da beeinflusst, aber nicht wissentlich. Mhm. Also ich, ich, ja, also ich möchte es jetzt gerne behaupten, aber nee, kann ich nicht. Ja, mhm. Also von daher, also es ist schon Renaissance auf jeden Fall, ist wirklich etwas, was mich jahrelang fasziniert hat und auch immer noch, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es das jetzt einen direkten Einfluss hat, eher sozusagen, dass man diese Bildsprache irgendwie in sich, in sich, äh, im, im Hinterkopf hat oder sowas und dann irgendwie darauf zurückgreift. Das kann natürlich sein. Mhm. Ja. Nee, aber ansonsten gucke ich auch aktuell immer noch sehr, sehr viel nach in, in, der, in der Szene letztendlich. Leider. Mhm. Leider. Also.
3: Wieso leider? Ich meine, es ist halt so, wie es ist. Und ich, auch andere Dinge werden auf die Einfluss haben, auch wenn du es nicht bewusst hast. So. Also ja. auch Grafikdesign oder sowas. Ich meine, die großen Sachen, ich nicht beeinflusse, Grafikdesign und Fotografie, weil es die großen Themen sind und Illustration eher so ein kleineres Thema ist. In,
2: mhm. in ja.
3: Bildbereich halt so. Und ja.
2: ja. Ich finde ja, ähm, das, das Ding ist ja auch, also zum einen kann ich sagen, dass man ja trotz alledem auch immer noch eine Inspiration sein kann für andere. Na, das darf man ja auch nicht vergessen. Na, selbst mhm. wenn man selber sich vielleicht nur in einer Fotografieblase oder Illustrationsblase oder sowas nur bewegt. Mhm. Ja. Ähm, zum anderen ist das natürlich auch immer ein Thema, wenn man jetzt gerade so wie jetzt eben als Beispiel Olivero Toscani, wenn man sowas äh, machen möchte, ja, das ist natürlich auch, da braucht man ja auch ein richtig dickes Fell, weil die Konsequenz ist ja auch nicht immer, also die, du wirst ja da nicht mit einem Jubel empfangen, wenn du so mit sowas nach außen gehst, gerade wenn du politisch wirst. Ne? Ja. Ja. Ne? Da gehört ja auch ganz viel Mut und ein dickes Fell dazu, ähm, was eben nicht zu unterschätzen ist. Ne? Mhm.
3: Ja, und ich meine auch Selbstbewusstsein, das zu machen halt, auch so krass und so. Ja. Und auch Wissen, dass man gut, dass man so gut ist und so. Also das ist ja auch, kommt auch noch hinzu, ne? Also weil man ist ja selber oft damit beschäftigt, eine Sache bestmöglich über die Bühne zu bringen und dann aber auch noch dem ein Thema über, drüber zu setzen, das ist ja auch krass halt. Also ja, das ist schon schon cool sowas. Ja, mhm.
2: ja auf jeden Fall. Ja, ich bin aber da, ich bin jedes Mal, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, gerade, also grade, ich komme nämlich auch auf Oluvero dos Cannivaler, er ist jedes Mal, wenn ich ihn wieder mal, äh, auch jetzt, jetzt habe ich ihn mal wieder erwähnt und ich denke mir, boah, ich muss den wieder, muss wieder konsumieren, <lacht> ich muss mir das nochmal angucken, ja. Ja, ähm, weil ähm, der, der, ist schon, der ist schon richtig gut, der ist schon echt. Ja. Mhm.
1: Schaust du ähm, auf andere Illustratoren beziehungsweise ähm, ja, gibt es, wo, wo schaust du, wenn du sozusagen in deinem stillen Kämmerlein bist und nach, nach, nach Inspiration suchst oder sowas? Geht es dann ab ins Netz? Hast du Bücher, wo du reinguckst oder ähm, wie, wie, oder ja. ist es ein Mix aus allem oder wie, wie gehst du davor?
3: Ja, ich habe einen Mix aus äh, ein Mix aus allem und ich reiße auch was aus Magazinen raus, wenn ich sehe und es gefällt mir. Ich habe aber auch Bücher. Und ja. Bücher finde ich eigentlich find auch besser, weil ja, man ist dann zu Hause. Also man hat das Buch 200 Mal durchgeblättert und ja. wenn man den Illustrator sucht oder irgendwas, findet man den halt auch schnell wieder. Ich meine, klar könnte ich den auch googeln, halt, aber kommen andere Bilder als mhm. äh, vor drei Jahren oder sowas. Mhm. Und ja, Fotobücher finde ich auch interessant, aber auch Instagram oder so ist auch sehe ich mhm. auch viele Sachen. Viele Illustratoren, die ich geliked habe, Fotografen auch halt, mhm. Grafikdesigner.
0: Okay,
1: okay. also das heißt, dass, dass das Thema Buch, Bildband und so weiter ist ähm, auf jeden Fall da auch nochmal ein großes bei dir.
3: Ja, finde ich auf jeden Fall wichtig. Also finde ich auch interessant und es ist was anderes, was im Buch zu sehen, als im Internet. Das finde ja. ich einfach ganz anderes halt.
1: Vor allen Dingen, ist, wir, wir haben uns ja neulich mal do, noch darüber unterhalten, war das im Podcast oder war das irgendwie offline? Ich weiß gar nicht, über, über verschiedene Bildbände und die Bildbände. Naja, das, ich meine, was, das Schöne am Bildband ist einfach, es gibt keine Kommentarleiste dazu. Hm. Ja, das haben ist, wir, das haben ist wir einfach dann da. gemacht. Ja. Ja, also die Bilder sind einfach da, da sind keine Kommentare, die da drunter stehen, auch keine blöden Kommentare oder was auch immer. Da sind keine Likes und dann, man ordnet dann die Bilder sozusagen nicht... Danach ein, ah ja, guck mal, da sind so und so viele Likes drunter und so weiter und die sind irgendwie sind so. andere Leute auch toll, mhm. sondern man man ist sozusagen auf sich selber, man konzentriert sich mehr auf seinen eigenen Geschmack, auf sein eigenes Gusto mhm. sozusagen, weil ja, da gibt es keine Kommentare und keine Likes dazu. Haben wir
2: übrigens doch, also das hat genau das mit der Kommentarleiste war in der letzten Folge. Ah, okay. Ähm, aber okay. über Bücher allgemein haben wir offline drüber gesprochen, das wollten wir nochmal. Gibt
3: es ja. noch mal eine Folge drüber?
1: Genau, Bücher. Und Bücher. Also gerade Bildbeine. Aber
3: mit, ja, mit, mit, mit Büchern muss ich noch sagen, so, mal abgesehen davon, dass, man, dass es halt offline ist, es hat ja auch einen haptischen Wert. Das ist ja auch noch was, mhm. was zum Beispiel online, man kann sich das auch ausdrucken und das Bild speichern, ja. aber es ist was anderes halt, so ein, was Greifbares zu haben. Ich spiele ja auch in, einer, in Bands halt so, wir bringen halt Platten raus, das ist auch was. Wenn man eine Platte verkauft, ist das anders als einen Downloadcode zu verkaufen, weil eine Platte ist halt ein haptischer Wert, das hat einen Wert halt so. Ja. Und das hat ein Buch halt auch und das ist halt schön, so.
1: Das ist richtig. Das ist ein Ding. Ja. Ja, und Dinge machen halt nur mal was mit uns. Absolut. Und ist kein Ding, einfach nur auf dem auf auf Bildschirm. Ja? ja. Auch wenn Bildschirme sozusagen uns ja schon irgendwie faszinieren, das muss ich ja wirklich sagen. Also man merkt das bei, bei kleinen Kindern, ja. Wenn man dem kleinen Kind irgendwie mal äh, ein Handy in die Hand drückt. Dann ist das ein total faszinierendes Ding, auch für die, ja? Das heißt also, irgendwie, ähm, ja, das Digitale ist schon, schon etwas, was man ähm, was auch einnehmen kann. Ne? Aber
3: Gut, ja, viel das, zu viel halt. Viel ich glaube, viel. es ist halt nicht, es ist nicht so bedacht. halt Wenn du ein Buch in die Hand nimmst, so eine Platte auflegst, das sind halt bedachte Sachen, die man tut halt und ja, man ist mehr mit den ganzen im Einklang, habe ich das Gefühl. Und bei Bildern ist es halt so, man wird zugeballert mit Bildern den ganzen Tag so und mm, ja. ja. Das hat, verliert dadurch ein bisschen den Wert halt auch so. Mhm. Das ist das Traurige. Das ist auch der Grund, warum ich lange kein Instagram gemacht habe oder so, weil ich einfach meine Bilder nicht da raushauen wollte, wie alle anderen das tun. Einfach mhm. in die Welt ballern. Und ja, da hatte ich einfach keine Lust zu. Mhm,
2: ja, ja, verstehe ich. Äh, ich. Ich kann an der Stelle auch nochmal äh, den, den Tipp geben, jetzt vielleicht auch wer vielleicht selber da gerade so ein bisschen. Äh, auch ein bisschen seine, seine eigene Bilder mal hinterfragt, weil das gibt es ja auch manchmal unter kreativen so Phasen. Ne? <lacht> ähm, genau die Bilder mal auszudrucken. Ähm, ja. Das macht viel aus und am besten auch noch irgendwie so in, also eher schon A3 oder sowas.
1: Ja, hatte ich ja, hatte ich ja mal in einem Tipp der Woche gesagt. Also, genau. na, also ich habe hier auch Drucker stehen und so weiter und das ist etwas, ähm, ja, was einfach was einfach gut tut. Und ich glaube, ähm, wenn du, Tobias, jetzt, ähm, jetzt zeichnest richtig, das einscannst und so weiter, klar, dann hast du noch, natürlich auch nochmal eine ganz andere, wie soll ich das sagen, eine Beziehung zum Bild. Das ist, hört sich so ein bisschen, äh, ein bisschen klischeehaft an. Aber du hast, das, das, das ist mehr Handschrift oder sowas, kann man so sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ich weiß nicht, ob es mehr ist, anders halt. Ich muss mich halt, ich muss bedacht mit der Sache umgehen. So, wenn ein Fotograf irgendwie 2000 Fotos rausdrückt, das könnte ich nicht bringen halt so, weil wie soll ich das zeichnen? Mhm. <lacht> ja. das, ist, das ist richtig. Ja, das ist halt mal ein anderer Herangehensweise halt. mhm. ja. Ja.
1: ja, und das ist aber mit dem Drucken von Bildern genauso. Ja, du kannst ja nicht hergehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt 2000 Blatt Papier. Ja, und mit Tinte ohne Ende und jetzt drucke ich den ganzen, ganzen Rotz jetzt einfach mal, sondern du gehst ja auch sehr, sehr bedacht als Fotograf ran und sagst, okay, welches Bild ist es denn jetzt wirklich wert, auch mal das ausgedruckt zu werden? Mhm. von diesem Genau, aber wenn
3: du, genau, wenn du 2000 um, Bilder ausdrucken würdest, würde es auch nichts bringen. Also. Nee, also, mhm. ja. wohin damit? Ja. ja.
1: Das heißt also, auch das an der Stelle, also nicht nur diese reine Materialschlacht, sondern auch, ja, wohin damit, äh, das ist ja auch, auch die Frage, wo soll es denn hängen? Mhm. Wenn's genau, denn und hängen? aber auch
3: der Be aber auch der bedachte Schritt, dieses Bild drucke ich aus und sehe mir an. Das ist ja was Bedächtiges. so. Und es ist nicht so, Voll. ich drucke 2.000 Bilder aus auf A3 und gucke mir die von Weitem an gucke, welches am besten ist. Das ist ja was anderes halt so. Mhm, das ja. kann unter Umständen vielleicht auch funktionieren, aber ich glaube in der Regel nicht. Mhm. <lacht> Weil man wieder ja wie beim digitalen Overload halt so. Ja. Ja.
1: ja, richtig. Richtig. Also das ist, ja, also Ausdrucken von Bildern äh, machen wir viel, alle, alle viel zu wenig. Und ähm, ich habe aber mittlerweile schon im geistigen, also in meinem Geiste schon eine gewisse Liste, was ich jetzt zunächst alles mal mir ähm, hinhänge. Tatsächlich. Mhm.
2: Ja, es ist das echt nicht verkehrt. Auch mal, also ich bin jetzt gerade auch am überlegen, ob ich nochmal ein Buch tatsächlich mal drucke. Von deinem Zeug? Ja. Mhm. Klar, warum nicht? Einfach mal was gebundenes, was man dann so hat. Ich ja. habe da gerade, ich denke da nämlich gerade an unser Meetup.
1: By the way. Also da willst du das dann hin, äh, da wolltest du es dann. Ja, aufstehen.
2: zum einfach, dass wenn jemand fragt, so was machst du denn so? Also ich, ich hoffe ja, dass auch Leute kommen, die uns vielleicht noch nicht kennen, Ja. Ähm, dass man denen dann auch mal was in die Hand drücken kann und sagen kann, hier, das mache ich. Guckst dir mal an, sag mal was dazu.
1: Das heißt, du willst ein Buch machen oder dann mehrere sozusagen zum. Nee, nee, zum
2: ich will nichts verkaufen. Das ist ein, nur für mich. Okay. Hm. Also, es ist etwas, was ich mal mitnehmen kann als Portfolio und auch selber einfach mal hab. Ja. <lacht> Na, ja. so Ich habe nämlich schon damit dem Gedanken gespielt, mache ich jetzt eine Mappe, meine Portfolio-Mappe ist ein bisschen hin, ich hatte mir mal irgendwann aus diesem, hm. oh, ich habe den Namen vergessen, in Frankfurt gibt es auch so einen, so einen Künstlerbedarf Shop. Ja. Ähm, ich habe den Namen vergessen. Ähm, da habe ich mir mal eine teure Leder Portfolio A3 Mappe ja. geholt, wo man quasi dann äh, hinter Folie quasi die Bilder dann da reinschieben kann, in A3. Ja. Die hat, glaube ich, äh, 80 Euro oder sowas gekostet, die Mappe. Ja. Leer. Mhm. Ja. Ähm, aber die ist so ein bisschen hin. Mhm. Die ist nicht mehr so schön. Da ist schon da sind ein paar Kratzer drin. Die Lasche ist schon eingerissen und so. Und habe ich überlegt, was machst du? Hole ich mir jetzt nochmal eine Mappe? Oder mhm. mache ich nicht gleich ein Buch? Also Buch bisher. Also wenn ich jetzt 80 Euro plus Druck für jedes Bild... Da macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt was gebundenes mache oder mir nur noch mal eine Mappe kaufe. ist richtig. Mappe kannst du halt immer mal ein Bild, einzelnes Bild austauschen. Mhm. Aber ein Buch ist jetzt auch nicht verkehrt. Mhm. Ja. ja, warum
1: nicht? Du, ja. Hast, wann, wann gibt es von dir ein
2: Buch?
3: Das weiß ich noch nicht. Ich überlege gerade, also ich habe ja, wie gesagt, Bands und wir nehmen ja auch Platten auf und ich überlege, mal keine Platte rauszubringen, sondern ein Buch mit einem Downloadcode oder einer CD oder sowas, mal das anders zu machen halt, mhm. so, aber ich weiß, nicht, ob ich es, ob ich es machen werde oder so. Aber das ist so ein Gedanke, den ich habe. Ansonsten ist das Hexenbuch rausgekommen. Ja. How to study Magic. <lacht> das habe ich auch komplett alles illustriert. Das war nicht mein inhaltlich nicht mein Thema. Also ich habe es nur illustriert halt so. Aber
2: ja. ja. Mhm. kannst du, du dir vorstellen, ähm, dass du, ähm, weil ich das, gerade das Thema hier KI und sowas, das ist ja alles gerade auch so ein Thema in ja. der Branche. Äh, ja. Und das, das in der kompletten kreativen Branche. Ja, äh, ja Könntest du dir vorstellen, dass du nicht dann auch da mit dem Wissen, das du hast, vielleicht auch mal Weil Ich meine, man kann ja von so, so, so Programmen wie ChatGBT gibt es ja jetzt schon Beispiele, wo Kinderbücher auf einmal entstehen. ja Mit ja. Ideen. Hm. Ne? Kreativ bist du. Ne? Also ähm, ja. könntest du dir vorstellen quasi dann auch in Zusammenspiel mit deinen, deinen Illustrationen vielleicht auch irgendwo mal sowas in der Richtung zu machen es muss jetzt nicht ein also, Kinderbuch sein aber ja. also du weißt was ich meine oder
3: ja, ja auf jeden Fall ja kann ich mir alles vorstellen und gerade ist das Thema ist ja wirklich ein großes Thema auch in meiner Branche so ne und ja. ähm, ich stelle mir auch eh die Frage wie es so wäre, wenn so eine KI mich nachempfindet oder sowas. Das ist sehr ja interessant. Ja, <lacht> ja. Also mich, das interessiert mich sowieso schon, aber ich kann mir auch vorstellen, das zu nutzen, klar. Also.
2: Ja, ja. ja. Ja, also ich meine, es gibt, ähm, ich weiß, dass es jetzt schon die ersten gibt, die quasi ähm, Logos regenerieren können. Na, also du gibst ein vorhandenes Logo und äh, kannst quasi dann dir eine Alternative ausspucken lassen. So. Okay. Mhm. Ja. Äh, du kannst auch mal Fotos nehmen und kannst sagen, mach das hier mal irgendwie, zeig mir mal, was in der Art so ist. Ne? Oder es gibt ja den, auch diese klassische, hier ist ein Bild von mir, jetzt machen wir ganz viele Bilder in verschiedenen Stilen. Ne? Ja,
1: diese Avatare.
2: Ne? Ja, ich, ich, ähm, ich gucke die ganze Sache, gucke ich mir spannend an. Ich weiß aber auch, dass das ist, ist das jetzt noch alles nur an so einem Punkt ist. Du weißt ja auch noch gar nicht, weil es gibt ja jetzt schon die ersten Klagen, die ersten Stockagenturen haben natürlich sie jetzt schon mal mhm. daran gesetzt und haben geklagt, ne, weil man ja herausgefunden hat, dass dann da teilweise zum Anlernen der KI äh, Bilder aus der Stockagentur genommen wurden, weil das Wasserzeichen komischerweise bei manchen noch mit reingekommen ist. <lacht> <So>. <lacht> ja. ähm, ähm, und äh, da weiß man ja noch gar nicht, wo das hingeht. Ne? Mhm. Weil äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn ich, dass die KI, das ist eigentlich gar nicht abwegig, Das ist egal, ob es eine Fotografie oder Illustration ist, dass man, wenn man die füttert mit Bildern, die man gemacht hat, mhm. ja, kann man dann sagen, ich hätte gerne ein Bild wie von Timo Bawitzki gemacht. Mhm. Und dann wird das ein Bild ausspucken, wo ich dann auch sagen würde, ja, das ist, das würde ich auch so machen. Ja.
1: Na? Ja, wer weiß das. Ja, Wer weiß das? Also
2: was man halt da drauf macht, das ist halt immer, das, das kann ich heute auch noch nicht sagen. Das ist ja auch, ähm, das Schöne ist ja, dass, dass halt, der, die, die Kreativität, die entsteht ja nicht nur, die ist ja nicht in unserem, unser Machen allein, ne, unser Schaffen, sondern die entsteht ja wo ganz anders, die entsteht ja im Kopf. Und deswegen bin ich persönlich auch jemand, der zu diesem ganzen Thema KI gar nicht so viel Angst davor hat, weil ich sag, also das ist ja ähnlich wie. Bei uns in der Branche sagt man auch gerne mal, ah ja, die Handys, die machen doch so gute Fotos heutzutage. Ja. ja. Da brauche ich doch keinen Fotografen mehr. Ja, das wird aber seit zehn Jahren erzählt. Ja, das wird seit zehn Jahren erzählt. Und es ist aber auch immer noch so, dass du kannst das ein Handy einem Fotografen in die Hand drücken und jemanden, der davon, äh, ja, der das einfach so nutzt. Und Der Fotograf wird mit dem Handy bessere Bilder machen als der. Der ist einfach so nutzt.
1: So. Ja, das ist, das ist das eine mit dem, mit dem Handy. Das ist auch nochmal etwas, ich meine, ich, wie gesagt, also seit, seit zehn Jahren höre ich das. Dass, dass, also vor zehn Jahren habe ich gehört, ja, ich, ich, ich habe keine Spiegelreflexkamera mehr. Ich habe jetzt das iPhone 7. Das, mhm. das, ja, und jetzt haben wir das iPhone, was weiß ich, was ist jetzt 14? 14 ist ja, ich wie klar. Wie auch immer. Also, sorry, nee. Also auch da nicht. Und äh, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, wo Fotografen mit Handys fotografieren und das auch als Stilmittel einsetzen. Alles cool. Hm. Ja, früher haben auch Fotografen mit Polaroid fotografiert, obwohl auch damals schon das nicht die technisch beste Möglichkeit war, zu, zu fotografieren. Es mhm. war halt ein Stilmittel. Letztendlich wird immer alles genutzt, was es sozusagen technisch gibt. Und das gilt auch für, die KI, für KI. Es wird letztendlich... Ähm, es ist, wird, es, wird es eine Ergänzung sein hm. zu, zu, zu unserem Schaffen? In welcher Form auch immer? Das müssen wir jetzt erstmal alles lernen. Ja. ja ähm, aber ich, ich natürlich ist es auch eine Revolution. Das ist eine ähnliche Revolution wie die digitale Revolution, letztendlich. Ja. Oder wie die industrielle. Das ist jetzt sozusagen die digitale Revolution. Äh, ja, nochmal konsequenter sozusagen umgesetzt. Und ich, man braucht aber keine Angst vor haben
2: Nee, ich, 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 ich habe auch überhaupt keinen ja. Stress damit, vielleicht auch irgendwann mal eine Hochzeit zum Teil mit dem Handy zu fotografieren, genau. wenn das Handy das irgendwie den Output quasi hat, den ich mir wünsche. Ja, ne? genau, mich. so ja ne? Also, ich meine, ich kriege zum Beispiel jetzt gerade auch ganz viel Werbung angespült von so einem Videotraining von einem Bekannten Fotografen, der quasi jetzt ein Videotraining macht, mit wie er mit dem Handy gute Fotos macht. Also ja. jemanden, der, der schon auch wirklich ähm, Größen, äh, also Stars fotografiert hat, alle möglichen, Lady Gaga und Co. Das mit sieht man Handy. auch immer in diesem Spot. Ähm, äh, ja, mit dem Handy tatsächlich ja. auch. Ne? Also der hat sowohl, der kommt aus dem kommerziellen Fotografiebereich, ne? ähm, wo er echt top-Leute da auch vor der Kamera hatte in seiner Zeit. Um, und jetzt gerade macht er halt Werbung für sein Handy-Fotografie-Tutorial. Ja. Um, das ist auch. ja schon sowas, da, da merkst du ja schon mal, es gehen jetzt schon auch Leute wirklich, die da um, die ein ganz gutes Level erreicht haben, so Bekanntheit erreicht haben, die gehen jetzt auch schon die Schritte und sagen, ja komm, man kann auch mit dem Handy was machen. Ne?
1: Am Ende sind es nur Werkzeuge und wie du, Tobias, das jetzt gesagt hast, Du nutzt sozusagen einmal ähm, noch äh, Stift und Papier beziehungsweise Tusche und Papier und auf der anderen Seite ähm, Computer. Wer weiß, wie du das in zehn Jahren machst, ja, welche Werkzeuge du dann benutzt. Aber, aber am Ende ist es sozusagen der, der, dein Kopf, der entscheidet.
3: Genau, der Kugelschreiber ist mein Handy.
0: <lacht>
1: ja, genau.
3: Ne? Kugelschreiber, da
1: würden natürlich auch Leute die, die Nase rümpfen. Ne? Du, du, damit kann man doch nicht zeichnen. Ja, ja.
3: Viele Leute finden das auch geil. also Viele Kunden fragen mich auch, ob ich tatsächlich richtig zeichne. Nicht am Rechner rum, Kasper, sondern das finden Leute ja auch gut. <lacht> also wenn man das macht halt so. Ja. Das, ja. Und auch Kugelschreiber, also den Look, den fake ich auch schon oft. Also dass ich einfach das Königsblau einfärbe nachher dass es halt anders aussieht und nicht nach, nach, nach schwarzer Tinte, sondern eher nach Kugelschreiber-Tinte halt. Mhm.
0: Also,
3: ah. ja. ja, interessant. interessant. Ja, ähm, und die, die, die digitale Dampfwalze, die kommt so, die wird so viele Leute betreffen, nicht nur kreative Leute. Und für kreative Menschen ist es vielleicht auch interessant, halt, es inspiriert einen ja auch.
0: Mh.
1: Also,
3: was kann man der KI denn immer zumuten oder wie kann man, sie, wie kann man die KI ärgern oder sowas? Das mh. ist ja auch halt, äh, ist ja auch interessant, wie sowas mh. zu tun hat. Ne? Ja.
2: Ich habe mal in einem Bericht noch, bevor das losging mit ChatGBT und so, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich ähm, in einem Interview von mit mit Richard David Brecht äh, gesehen, dass er da ähm, schon auch Berufszweige genannt hat, wie Steuerberater, Buchhaltung, Rechtsanwälte und Co., dass die damit auch irgendwann zu kämpfen haben werden. Und ja. äh, jetzt geht's los, ne? Also jetzt genau, und jetzt und jetzt ein paar Jahre später geht es jetzt los, dass schon die ersten, also gerade solche ja, auch Texter und Co., ne? Ja. ja. Und ja, ja. So, ne, also dass die damit zu tun hat. Ich, 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 würde, ich würde lügen, wenn ich nicht auch schon für gewisse Sachen äh, nicht, also ich habe ChatGPT schon für gewisse Sachen genutzt. Ja. Ich noch nicht. Ich habe sogar, da, ja, du bist sogar quasi äh, trotzdem mit, <lacht> mit, mit <lacht> eingebunden, weil ich ja, tatsächlich ich auch schon eine, eine Podcast-Beschreibung, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, habe ich mir eine Inspiration von ChatGPT geholt. Ja, stimmt. Ja, also das gibt's gibt's auch. Ja, ja,
1: ja ähm, ist auf jeden Fall interessant und es ist, man muss es sozusagen als Tool sehen und natürlich werden auch werden natürlich auch Menschen wie, wie so oft durch neue Technik betroffen sein äh, in dem Sinne betroffen sein, dass, dass dann ja der Beruf dann äh, anders wird. Ja, so wie man, wie es in, in der Fotografie so war, dass als das dann irgendwann digital wurde, auch viele Fotografen da nicht mitgekommen sind und äh, dann praktisch aufhören mussten. Mhm. Ja, was ich mir zwar eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie man sich das so sperrt, aber okay, das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen.
3: Mhm. Äh, aber das war so. ja Aber, und, ja. Klar, ist ja auch die Frage. aber Würdet ihr beiden fotografieren, wenn es nicht digital wäre, ja. würde in dem Job arbeiten, wenn es nicht wenn ich das Internet geben würde und ich könnte dadurch an Kunden in London oder sonst wo rankommen halt so. Natürlich würde ich das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee,
1: weil, ja, natürlich. Also du würdest jetzt nicht für London und für New York arbeiten, sondern du würdest sozusagen, sorry, wenn ich das so sage, im, im Lokalen einfach bleiben, weil ja. weil es einfach so ist und weil der der gerade durchs Internet praktisch ja das, die, die Welt ein Dorf geworden ist. Und das ist jetzt nur, das ist natürlich ein auf spruch aber. Es ja gut, es
2: so. kommt natürlich, also schon ist der gewisse, der persönliche Antrieb ist ja schon auch immer unterschiedlich, aber ähm, es macht einem das leichter natürlich. Ne? Also all diese diese Sachen wie eben Internet und ja. digital und alles umgekehrt.
1: Timo, ja? diese Art von Hochzeitsfotografie, die du, die du betreibst, ja. ist erst... Nach der, nach der digitalen Fotografie das erst Jahr. so aufgekommen. Das weil es die, 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 einfach sozusagen die Möglichkeit gegeben hat.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, das, das muss man so sagen. Jetzt geht hier bei mir der Drucker übrigens an. falls den ja. hören
0: <lacht> <lacht>
1: Ja. Also das muss man auch sagen. Also da gibt es sozusagen viele Dinge, die, die ja praktisch da erfunden wurden, die es ja, erst seit, seit, seit dem digitalen Zeitalter gibt. Ja, auch, bei dir,
3: auch bei dir, Stefan. Wenn du würdest ja nicht mit den Leuten zusammenarbeiten, denen du Fotos machst, und Models oder sonst wen, so wenn du halt es das Internet nicht geben würde, halt. sehr verständlich.
2: Halt, ja. ganz genau ja, aber Vielleicht höchstens was über Agenturen oder sowas gemacht, aber ja, ja.
1: ja. ja. Das, 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 ist so. Da muss man wirklich sagen, diese auch, auch da, ne, wir wir, 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 wir lässt dann immer über, über Instagram und Co. Aber letztendlich ist es die Börse. Die, die mein Hobby zumindest befeuert. Ja, dass das es überhaupt möglich
2: einfach. macht. Ne? Ja. So einfach. Ja, ja, absolut, gar keine ja. Frage. Ähm, und und ich auch hab... die Digitalfotografie, dass du überhaupt halt äh, problemlos äh, Bilder machen kannst und ohne da jetzt irgendwie bei nem, nach einem Klick noch ein Kostenfaktor noch erstmal entsteht. Ne? Ja.
3: Absolut. Also zumindest
2: ja. nicht mehr so wie früher. Ne? Ja.
3: ja, aber zum Beispiel so Bilder selbst entwickeln und so ist natürlich auch eine geile Sache. Es macht auch Spaß halt. Ja. so. Also Auf jeden Fall. Das das ist auch schön, also das mal, ich bin froh, dass ich das mal gemacht habe, so, ja. <lacht> auch wenn ich jetzt kein ausgewiesener Fotograf bin, aber ich habe das halt mal gemacht halt, ja. und ähm, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, so, weil es ist einfach, ja, es ist auch, ja, Die, bedächtig.
2: Ja, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich kann auch jedem dazu mal raten, dahin, also auch das mal wieder zu machen, ne? also es, ähm, es erdet einen ja auch wieder so ein bisschen, ja. weil es viel, viel fundamentaler ist, na, also viel fundamentalere Art zu fotografieren ist. Ja. ja. Äh, und auch viel man wieder viel mehr bewusst macht automatisch, weil man halt einfach weiß, jeder Klick kostet mich halt Geld. Ne? Und ich kann ja. den vielleicht auch jetzt nicht erstmal sehen. Ich mache jetzt nicht einfach ein Bild und gucke dann mal, sondern ich mache schon das Bild so, wie es äh, optimal, also quasi, ja, im besten mit bestem Wissen und Gewissen quasi. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ähm, deswegen, das ist schon. Auf jeden Fall auch etwas. Ich, ich das, um eigentlich nur dann noch mal wieder zurückzukommen, ist die digitale Fotografie ermöglicht es einem einfach schneller zu sein in allem. Ne? Also ja. im Lernen, im Machen, im
3: ja ne? Also den das, Zugang, das den Zugang dazu überhaupt zu finden auch schneller. Ja, genau.
1: Also ich glaube schon, dass ich dass ich zum Teil die Fotografie sogar dadurch auch verbessert hat. In dem Sinne, dass sozusagen, nee, ist jetzt falsch gesagt, sagen wir mal so, es gibt mittlerweile dadurch, durch, durch das Internet einfach mehr Fotografen mhm. ja, und auch viele gute, die sich sozusagen auch hier ihr, ihr Handwerkszeug aus dem Internet sozusagen geholt haben. Ne? Mhm. Also ich habe auch, ich persönlich ich will mich jetzt nicht als guten Fotografen bezeichnen, aber ich persönlich habe ja auch ähm, sehr, sehr, sehr viel aus YouTube gelernt und so weiter. Ne? Mhm. Und, und wie, das, äh, wie das, also das Handwerkszeug auf jeden Fall. Mhm. Ne? Das mhm. muss man so sagen. Ne? Und Der
2: Zugang hat sich halt verbessert, ne? Das ist halt das, ja, wie, wie das dann im Endeffekt gewertet wird, das ist dann immer unterschiedlich. Ne? Also ich würde sagen, dass jeder ähm jeder, Konsum, jeder Kunde, jeder, äh, jede Agentur, die hat, sagt, es hat sich verbessert, weil mehr Angebot. Ja? Ja. Ähm, jeder Fotograf, der da schon länger dabei ist und vielleicht auch so ein bisschen stehen geblieben ist, ja, der wird sagen, es hat sich verschlechtert, ja. weil mehr Konkurrenz ja, da, da hatten wir uns
1: auch schon mal drüber unterhalten, dass es durch jede technische Verbesserung ähm, in der Fotografie ähm, hat es sozusagen ähm, Leute gegeben, die, die gesagt haben, so, ah ja, jetzt muss ja keiner mehr was können. Ja, das war mit, mit Auto-Exposure so, dass man jetzt sozusagen nicht mehr, nicht mehr, kein Belichtungsmesser mehr brauchte. Das war so mit, mit einem äh, Autofokus, ah ja, jetzt muss man ja nichts mehr können. Jetzt kann ja jeder fotografieren. Ja, kann auch jeder. Es ist demokrati de ja, demokratisch geworden. Ich
2: würde sogar sagen, dass man eigentlich sogar jetzt viel mehr können muss und dass es eigentlich jetzt viel klarer geworden ist, dass es Kunst ist.
1: Ja, weil es um die Inhalte geht. Ja, und genau, nicht weil es nicht Technik mehr
2: um die Technik geht. Ja. Ähm, weil ähm, man echt auch vor den Kopf gestoßen bekommt, <lacht> wenn man wenn man jetzt auf einmal dann nicht mehr mithalten kann dass vielleicht die Fotografie, die man betrieben hat, zumindest nicht mehr so gefragt ist ja? mhm. ähm, ich bin persönlich ein Verfechter, ich möchte das nicht gleichstellen aber ich bin persönlicher Fechter, Verfechter von gute Qualität, hat, ist immer zeitlos ja ähm, das heißt, oder immer modern auch ja ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass genau die Zeit dann auch irgendwann sich zeigen wird. Gerade jetzt bin ich noch ein Verfechter davon. Aber dass auch dann irgendwann die Zeit mir zeigen wird. Vielleicht ist das, was ich mache, hat gar nicht so eine gute Qualität, wie ich sonst immer eigentlich verfechtet habe. <lacht> ja. Ja. Ja, weil vielleicht dann doch irgendwann Leute kommen werden und zeigen, mir zeigen können, dass ich äh, ja, nicht mehr modern bin. Ja. Tobias, ja. ist
3: dein ja. Zeug zeitlos? Also ich, ich versuche ja modern zu zeichnen, eigentlich, aber wo wir bei dem Thema gerade sind, ja. es ist es halt so, dass, glaube ich, gerade durch diese krisengeschwängerte Welt wie Corona, Krieg und alles Mögliche, dass ganz andere Sachen gefragt sind, als was ich mache, weil ich bin zu rau, glaube ich, gerade. Ein bisschen so. Ja. Also, mhm. und es war schon mal, es lief schon mal besser für mich, also geschäftlich rein, ja. so, aber. Ja, jetzt sind gerade einfach bunte Sachen gefragt, simple Sachen, ein bisschen naivere Sachen oftmals in der Illustration, so. Ja. Wird nicht so bleiben. Und eine KI frisst das auch zum Frühstück halt so. Das ja. ist halt auch so das Ding. Mhm. Aber ja, so ist es halt gerade. Aber ich will nicht sagen, dass ich nicht, dass ich nicht, dass ich unmodern bin oder sowas. Und ja. ich, ich, ich versuche halt, ja, auch das Digitale mit dem Analogen zu kombinieren und ja, meinen Platz so in dem zu finden, was gerade so möglich ist halt. So. Mhm. Mhm. Ja.
2: Hast du jetzt über die Zeit, die du das jetzt schon äh, betreibst, äh, auch das schon häufiger gespürt? Oder ist das jetzt gerade nur so eine so ein, so Phase, dass sich äh, durch, durch politische äh, Ereignisse oder quasi einfach was in der Welt so passiert, auch quasi die Kunst unterschiedlich gefragt ist?
3: Also wie jetzt habe ich das noch nicht gespürt gerade. Also das finde ich jetzt für mich, ist für mich eine Erklärung, dass es so ist. Ja. kann nicht stimmen, aber vorher habe ich das nicht so wahrgenommen. Es gibt immer mal bessere Phasen und schlechtere Phasen und ja. Ja, wenn man das, wenn man so arbeitet wie ich, oder so einen Job hat, dann ist es so, hat man mal zu viele Anfragen, kann man nicht alle machen. Auch egal, wie schön der Kunde ist, der da anklopft, so mhm. wenn man schon was anderes angenommen hat, dann hat man mal nichts zu tun. Das ist halt manchmal so. Ja. Und, ähm, ja, gut, aber gerade
2: das kann ich aber auch, also das kann, ich kann ja auch sagen, dass ähm das, ich meine, wir haben ja viele Fotografen hier unter den Hörern ähm, und wir sind natürlich auch sehr viel im Austausch, ähm, ich kann ja auch sagen, dass es auch bei Fotografen gerade so eine Phase ist, wo viele sich beklagen ja. dass äh, momentan äh, nicht so viel los ist wie sonst mhm. ja. äh, dafür, dass Corona jetzt schon rum ist, muss man so sagen also zumindest ja. offiziell so als Ach. rum erklärt wurde und deswegen, da kann ich, das kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Ja.
3: Ja. ja, aber ich glaube, es ist nicht nur Corona, es ist auch der Krieg und alles. Und also die Leute wollen eine andere Bilderwelt als die, die ich. Äh, raushaue, so momentan. Das hat, Gefühl habe ich halt so. Ja. Und wenn ich in Köln durch die Stadt gehe, so, <lacht> so durchs belgische Viertel oder so, das ist so eine, eine hippe Ecke, so, wenn man dann die Illustrationen sieht, die da so auch zu kaufen sind oder sowas, es ist halt alles relativ anders, also relativ bunt und relativ naiv und flach halt so und das, ja, das ist halt gerade, ich glaube, das wollen die Leute gerade einfach so. Mhm. Also, nicht, dass das, was ich mache, jetzt überflüssig wäre, aber es ist halt schon so, ja, dass ich jetzt gerade ein bisschen merke und auch überall sehe, dass es das anders gefragt ist. Ich nicht glaube, dass es einfach dieses ganze Pandemie und Krieg und Bedrohung und so, dass die Leute halt einfach irgendwie eingelullt werden wollen, so ein bisschen mehr. Also. Mhm.
2: Ja. Könntest du dir vorstellen, wenn ich jetzt mal so zurückdenke an Zeiten wie Vietnamkrieg und Co., ähm, wo auch dann teilweise schon Illustrationen äh, waren, die dann schon noch eher politisch wurden, obwohl auch in, in Krisenphasen, ja? ja, Kalter Krieg und Co., ähm, wo auch politische Statements quasi mit Illustrationen äh, gesetzt wurden. Kannst du, kannst du dir sowas vorstellen oder ist das für dich so ein, so ein No-Go?
3: Ich kann mir das vorstellen, sowas zu machen, auf jeden Fall. Also, doch, kann ich mir vorstellen. Ja ich habe auch schon politische Sachen gemacht, jetzt nicht extrem oder so, aber äh, ja, habe ich schon gemacht so, aber es ist halt ich kann mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Ja, also,
2: ja. weil ja, ich also ich erinnere mich, also ich, ich kann mich, ich könnte mich jetzt nicht mehr genau auf den Zusammenhang äh, komme ich jetzt nicht mehr so zurück, aber ich kann mich schon auch erinnern, dass in diesen Zeiten auch äh, Illustrationen von Panzern äh, und Co., also dass das wirklich auch ganz klar dargestellt wurde was hier gerade ja. was gerade abgeht und aber auch natürlich immer mit einem Statement darunter gesetzt Na, ja. Ähm, ja. und äh, ich frage nämlich, weil ich habe äh, zumindest in meiner Bubble nicht so das Gefühl dass das jetzt irgendwie gerade trotz der ganzen schwierigen Zeiten so als Medium eingesetzt wird also zumindest kriege ich nicht so angespült, ich weiß nicht wie es in deiner Illustratoren-Bubble quasi ist <lacht> ob du da schon eher was siehst
3: Nee, das sehe ich auch nicht eher. Und die kommt auch noch eine andere Sache hinzu, dass immer mehr Zeitschriften zum Beispiel dicht machen. Das ist mhm. ja auch momentan so. Also viele hat die Corona-Branche, also die Corona-Pandemie ja auch den Rest gegeben. Also der mhm. Branche, der mhm. Zeitschriftenbranche. Ja. Und dann, das wird ja auch immer weniger und dementsprechend werden auch politische Illustrationen weniger, würde ich mhm. mal sagen. Oder ja. fallen weniger ja. auf oder das Gewicht so. Also
2: Ja, ich hatte auch, ich hatte eine Strecke für, eine, für ein Magazin geshootet, das jetzt äh, pleite gegangen ist. Das ist nie veröffentlicht worden. Ich kann mich noch ja. erinnern, habe ich noch als gewartet, so, ja, wann, wie sieht es denn aus? Wann kann ich es denn veröffentlichen? Und <lacht> äh, ja, kein Papier für den Preis, den sie haben dafür, also gekriegt. Ja. Plus noch ein paar andere Einflüsse und Magazin. Ist pleite. Ja,
3: ja ist traurig, ne? Na? Aber ich glaube dadurch zum Beispiel so Protestillustrationen solche Sachen finden deswegen auch ja gerade nicht so statt und es ist auch eine lange Zeit und es sie werden auch gerade halt andere Sachen gefragt. Und auch da werden in diesen Sachen halt auch Protestillust gemacht. Auch wenn die jetzt irgendwie Pharma oder Lieber sind und nicht so karikaturhaft oder hart oder so. Aber ich sehe gerade alles in diesem Style gemacht, habe ich das Gefühl. Oder vieles auf jeden Fall so. Und das wird nicht so bleiben. Also Aber momentan ist das gerade so.
2: Ja. 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 Okay haben wir es
1: rund
3: das ist natürlich
2: jetzt so ein Punkt das ist so ein Punkt jetzt jetzt hier aufzuhören müssen wir, zum Glück haben wir ja noch unseren Tipp der Woche ja damit können wir das ja noch mal ein bisschen auflockern das ja. ganze
1: also ich habe ich habe nee also jetzt ganz ehrlich war ähm, das, das Ding ist halt einfach ne die Zeit ja. ähm, und auf der anderen Seite ich habe auch einen Tipp der Woche der tatsächlich so ein bisschen äh, anknüpft an unsere KI-Geschichte und so weiter mhm. ähm, und zwar äh, folgendes, ich habe neulich einen Podcast drüber gehört. Es gibt äh, von äh, Deutschlandfunk Nova, gibt es, ne, gibt es verschiedene Podcasts, mhm. ja, wie es von anderen ähm, Radiosendern ja auch äh, das gibt. Äh, dieser Podcast heißt Deep Talk und ist, glaube ich, vor ein, zwei Wochen, je nachdem, wer, wann man es jetzt hört, rausgekommen. Kannst du mal gerade deine Podcastmaschine anschmeißen, dann kann man direkt. Und da ist auch mal das Thema KI ähm, mhm. behandelt worden, so über eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, wir wollten ja mal immer mal eine, eine Folge bei KI machen und ich habe dann immer gesagt, naja, wir haben eigentlich gar nicht so viel dazu beizutragen, weil wir einfach keine Fachleute sind und die haben tatsächlich dann mal mit jemandem gesprochen, der sich da auskennt, eine Doktorin, mhm. die sich mit äh, mit KI, also mit KI, KIs beschäftigt und so weiter und das Ganze mal so ein bisschen erklärt. Ja. Äh, auch erklärt, naja, sprechen wir da jetzt sozusagen mit, mit Software, die dann auch selbstständig denkt, einen eigenen Geist hat oder eigenen, ein eigenes Bewusstsein und so weiter. Da ist es zum Beispiel immer noch nicht so weit. Mhm. Na,
2: hast du es auf? Ich habe ich hab den Podcast auf, aber ich kann, kann, weißt du, wann das war? Ja. ja. Das ist Aber wir werden sie auf jeden Fall ja in die Beschreibung packen.
1: Genau, das ist nämlich die Folge Moment. Nee, muss ich mir nochmal raussuchen, welche Folge es genau ist? Packen wir eine Beschreibung. Ja. Auf jeden Fall gibt es eine. Gibt es eine ähm, du hast den falschen Deep Talk. Ach so. Ja, ah. passt schon. Ähm, genau. Ansonsten, äh, daran anschließend sozusagen, will ich auch mit den ganzen Radiosender mal äh, tippen: Deutschlandfunk Nova. Mhm. Das ist ein Radiosender, den man nicht über UKW oder Lange Welle oder was auch immer kriegt, sondern nur über DAB und äh, ja, im Internet halt als, als Stream, ist ein extrem guter relativ erwachsen und jugendlicher Sender, mhm. sage ich jetzt mal. Also spricht sozusagen das Publikum im mittleren Alters bis ja, also ab, ab 20 bis 40 sage ich jetzt mal eigentlich an. Ähm mit guten Wortbeiträgen und vor allen Dingen mit Musik, die man nicht überall hört. Also eher so Independent-Musik. Nicht Independent in dem Sinne, dass man da nur Rockmusik hört, sondern alles Mögliche, was halt nicht, was halt ein bisschen kleiner ist, sagen wir mal ja. so, und nicht so alltäglich. Ja. Genau. Also die 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 ähm, Folge werden wir dann mal. Äh, Packen wir
2: mit in die Beschreibung. Genau. Ja.
3: Gut. Hast, ne, hast du einen Tipp der Woche? Ja. Woche schön entschleunigen, mal ein Bild im Kugelschreiber zeichnen, Handy-Fotos äh, <lacht> machen oder ein <lacht> äh, Bild selber entwickeln. Das wäre doch schön.
2: Da, was würdest du denn jetzt jemand, wenn jemand sagt, ich habe irgendwie Bock auf Illustration oder ja. Zeichnen? Hast du da irgendwie eine Adresse, wo man Sache einfach loslegen oder gibt es da irgendwie was, wo man sich vielleicht mal ein bisschen orientieren kann, wo man mal üben kann, lernen kann, wo man lernen kann? muss man
3: drücken muss man bock haben zu zeichnen also ich habe das so halt gemacht immer und ja kann ich so nicht sagen also ich wüsste ich nicht wo es da eine Adresse gibt wo man das lernen kann oder so es gibt bestimmt Tutorials aber ich habe noch nicht einmal mein Leben ein Zeichentutorial angeguckt oder so das ist noch nie halt. ja. weißt du? <lacht> ja. okay
1: also das heißt also das was du machst kommt sozusagen aus dir selber heraus
3: ja, ich mache das alle halt schon immer halt so mhm. ich, ich weiß nicht und ich habe es halt irgendwann mal verprofessionalisiert, ja, aber ähm, ja, da habe ich es auch irgendwie immer auf meiner, auf meinem Weg halt irgendwie gemacht. Also, ja. Ja. Okay.
2: Ja. Ja. ja, cool. Ich möchte tatsächlich an der Stelle, ich habe nämlich jetzt auch wieder meinen Tipp der Woche geändert während der Folge. Ich, ich Weil wir Olivero Tuscani hatten, möchte ich an der Stelle eine Doku dazu ähm, zu dem Fotografen mal an die an, ja, ans Herz legen. Äh, Packe ich mit in die Beschreibung. Ist auf jeden Fall bei, ähm, bei YouTube drin. Da geht es um, um auch Bennett also Benetton und die ganze Geschichte und ja, ja so sein Schaffen halt komplett. Okay, das interessant. Sehr spannend, ja. Alles klar.
3: Gucke ich mir auf jeden Fall an.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. ja.
1: Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, äh, Tobias bleibt nochmal in der Leitung. Ja. Ähm, wir sagen dann jetzt einfach mal Tschüss zu unserem Publikum und ähm, ja, bis nächste Woche.
2: Ja, äh, Google äh, Bewertung. Wir Ach, brauchen stimmt.
1: Bewertung. Wir, genau, wir brauchen Bewertung. <lacht> Tobias schreibt mal eine Bewertung für uns.
2: Ja, wir, brauchen, wir brauchen auf jeden Fall mal wieder ein paar äh, Bewertungen. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen drüber. Ähm, ja. Genau. Egal, bei welcher Plattform ihr das hört.
1: Genau, also geschriebene Bewertung, nicht nur Sternchen vergeben. Ja, die gibt es ja bei, bei,
2: dann hauptsächlich bei Apple Podcast, bei, bei Spotify kannst du, glaube ich, nur Sternchen machen. Kann sein. Ja.
1: Also ich habe noch nichts bei Spotify gelesen, tatsächlich. Das Man kann nur Sternchen geben.
2: Bei Apple Podcast weiß ich, gibt es auf jeden Fall geschriebene und da würden wir uns auf jeden Fall noch mal freuen. Über was Positives. Was Positives. <lacht> weil da, ja. Passt schon. Weil da eine so ein bisschen... Nicht ganz echt ist. Richtig. Alles klar. Oh. Ja, weil, weil der, der Troll muss runter. Der Troll, der muss, genau, der Troll, der muss ein bisschen. Der muss auf die nächste Seite. Damit es keiner mehr sieht. Der schreibt jetzt noch mal.
1: Versuch. Ja, okay. Na ja, dann. Alles klar, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschö.